0: Full Huddle mit Bo und Jared.
1: Full Huddle mit Bo und
0: Jared. Moin, gute liebe Welt, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Full Huddle eurem Sportcast. Ich sitze mir wieder mit Jared und begrüße ihn recht herzlich mit einem Full Huddle. Da ist er.
2: Motiviert wie eh und je
0: gut, wie geht's dir? Wie ist die Laune? Ja, wie ist die Lage?
2: Mir geht's gut, in Klammern-Fragezeichen. Also es ist äh, hot. It's hot in the city. Ja? Ja, es ist richtig. Also äh, meine Stadt hat Fieber, würde Peter Fox sagen. Oha. Es fängt, fängt langsam an, warm zu werden. Ich will jetzt nicht zu sehr complain. Es ist schön, es ist äh, nice. Ähm, aber heute fühle ich mich tatsächlich so ein bisschen durchgekaut und hingespuckt vom, vom Tag. Und dementsprechend äh, werde ich hoffentlich irgendwie durch diese Aufnahme durchkommen. Ja. Auf eine gute Art und Weise. Bin aber sehr froh, dass wir heute wieder aufnehmen. Jetzt ja ein bisschen verspätet dieses Mal. Schuld dafür ist, was wahrscheinlich auch so ein bisschen damit zu tun hat, dass ich heute wesentlich fertiger bin als sonst. Gestern ein Konzert und ähm, ja, bei dir, glaube ich, war ja so ein bisschen der Terminstress daran schuld, dass wir es gestern nicht geschafft haben aufzunehmen. Aber ja, hab das äh,
0: sei uns verziehen. Ja. Hab mal ein bisschen länger gestern auf Arbeit gesessen, gab mal wieder ein längeres Meeting. Eigentlich habe ich Dienstag extra den kürzeren Tag, weshalb wir Dienstags auch meistens aufnehmen. Ähm, ging jetzt halt gestern leider nicht. Aber Jared war auf dem Konzert unterwegs. Erzähl doch mal, wie war's?
2: War sehr was gut. Was Konzert von Tinashe's D, wem das was sagt. Eine äh, Metal-Kult-Legenden-Band, sag ich mal. Also ich glaube, mhm. jeder, der sich im Metal-Rock-Bereich irgendwo aufhält, ist auf jeden Fall diese Band bekannt, wahrscheinlich. Ansonsten könnt ihr da gerne mal reinhören. Ein kleiner Musiktipp, beziehungsweise ein Filmtipp. Denn äh, Jack Black, der äh, Lead Nee, rhythmus glaube ich in dem Fall sogar,
1: mhm.
2: äh, hat im Film Oder die haben einen Film zusammen produziert. Einmal School of Rock. Aber der richtig, richtige Tenacious D-Film, Plague äh, of Destiny, kann ich nur empfehlen. Ja. Aber das war nicht nice. das Einzige.
0: Klingt was gab's noch?
2: Ja, äh, ich wollte jetzt eigentlich gerade schon zu dem Hauptthema übergehen, aber das will ich gar nicht. Erstmal will ich dich fragen, wie, <lacht> was, was, was ging denn bei dir? Also was, was war da sonst noch so los?
0: Ja, was ging bei mir? Äh, meine Stadt hat momentan nicht so viel, weil ich hatte eigentlich eher so den Eindruck, dass es heute so ein bisschen milderer Tag war. Ich ähm, habe auch ein bisschen, ein bisschen das Gefühl, Gewitter liegt ein bisschen in der Luft. Strom ähm, oh, auch schön. Ja, kann auch wieder ein bisschen runterkühlen dadurch. Äh, Wochenende war sehr heiß, aber auch sehr schön. Ähm, ist viel passiert, ja, ich war viel unterwegs wieder, ähm, ich war letzte Woche in Ulm, das war aber ganz schön, war ganz cool. Der Ulm ist auch eine ähm, Stadt, über
2: die wir noch nicht geredet haben, letztendlich.
0: <lacht> haben, wir, haben wir noch nicht?
2: Ich glaube nicht, ich glaube, wir ja, haben dann die ja, Aufzählung war Ulm jetzt glaube ich noch nicht dabei.
0: Ja, herrlich, ich war Also Ulm, wenn du magst, ähm, kannst,
2: du kurz, kannst du kurz erzählen, um im Thema, zu, oder im, ja. äh, in der Manier zu bleiben.
0: Ähm, Papa hat sich eine Ray-Ban gekauft. <lacht> Oha,
2: ich habe auch eine, aber die, sieht so, die ist so alt. Ähm, die sieht, also die habe ich glaube ich 12 bekommen oder so von meinem Vater, die sieht ja. so, es also ist quasi eine schnelle Brille und das ist nicht cool. <lacht> ich hoffe, deine ist nicht so schnell, also das ist nicht so eine schnelle ähm. Brille, so eine gebogene, die so quasi nee. mit den Augen an den Seiten abschließt. So.
0: Nee, das nee, so nee. Nee, also ist jetzt keine ich. Keanu Reeves Matrix Reference, meine Brille. Ja,
2: genau so. Das, <lacht> das ist genau richtig.
0: <lacht> die ist es nicht geworden. Ähm, aber es war, war so ein bisschen geplant. Ähm, mein Freund hat gesagt, ich brauche nicht eine Sonnenbrille, ähm, weil ich habe eigentlich keine gehabt. Und auch eigentlich, ich hatte nie wirklich eine Sonnenbrille, außer halt so eine billige, die man halt irgendwie mal, mal so ins Haus kriegt. Ähm, und meinte, ja, wegen UV-Feld und alles, habe ich gesagt, ja, okay, eine gute Sonnenbrille, hast ja auch ein paar Jährchen was von, ähm, wenn es gut läuft. Und ähm, mir ist erst der, äh, dann, als sie, die Optikerin äh, das zur Kasse gebracht hat, ist mir ist aufgefallen, dass es überhaupt eine Ray-Ban ist, ähm, weil ich die Brille einfach so ausgesucht habe, wie sie mir gefallen hat. Ich habe, glaube ich, äh, also ich habe in einer sehr schönen Ulmer lokalen Brillenhandlung äh, sämtliche Brillen aufprobieren dürfen. Äh, <lacht> hatte da auch eine sehr spaßige Schön. Spaßige Verkäuferin, ja. ähm, die, glaube ich, die die, glaub ich, auch gemerkt hat, dass es einer, der, der eher seltener Brillen trägt. Ja. Ähm, von der, ähm, ist ja auch kein Brillenträger, ne? das kann man ja auch mal nee. kurz sagen. Also erstens bin ich kein Brillenträger und zweitens hatte ich bisher einfach nie großartig Sonnenbrillen gehabt. Ähm, die ist aber sehr cool geworden, äh, hat eine, würde sagen, eine Brillenglasform, die man nicht so häufig sieht. Es ist äh, eine oben runde, unten viereckige, also es hat unten so ein bisschen die Form, ah, wie, sie ein, okay. wie sie ein Achteck haben würde, ist oben aber rund. Ja, ich ähm, verstehe. Und dazu so ein bisschen brau, nee, nicht braun, äh, ein bisschen blau-graues Glas. So leicht spiegelnd von, von halt, also wenn man sie von außen betrachtet, und äh, ein dünnes metallisches Gestell. Hört sich gut an. Ja, also Check. ich bin jetzt gut auf jeden Fall... Ich bin jetzt high-fashionable, nachdem ich in, in Ulm unterwegs war.
2: Ich glaube, ich habe ein Foto gesehen. Da sah auf jeden Fall aus wie so ein Gigolo mit deinem Hemd und so. Ich weiß nicht, das, ob das davon ich kam. Hab, irgendwo habe ich mal ein Foto gesehen. Ich
0: weiß gar nicht, ich wann. Hab, ich habe brutal gemacht an, an dem Wochenende. Hab, <lacht> Der Drip. Ähm, Drip-Drop. Nee, ich hatte mein, mein airpack slingback in Eukalyptusgrün. Ja, okay. Ähm, ich glaube, ich
2: weiß. Ja, das ist, glaube ich, auf einem Foto festgehalten irgendwo.
0: Ähm, dazu hatte ich eine äh, so eine, so eine Sommer-Chino-Hose. Ähm, komplette... Äh, diese, äh, diese, Sneaker von, von, wie heißt es denn? Scotch Sneaker oder was? Ja, genau, von Scotch Sohle. Ach, und die Solo, Dinger, diese, ja. Diese blauen <lacht> ja, die Sneaker dazu. Die
2: einzigen Sneaker, die du besitzt, aber die drippigsten ja. Dinger, die man jemals gesehen hat. Das sind krasseste Yeezys.
0: Und ein, ähm, eigentlich so ein, so ein Ibiza-Hemd, äh, hellblau-weiß gestreift, äh, senkrechte Streifen. Ja, okay, äh, ich
2: weiß, dann, dann habe ich das gesehen, ja. Und dann dazu diese I Sonnenbrille.
0: Ich bin dadurch umspritziert, das würde mir die Welt gehören. <lacht> ja, das
2: hätte, hätte, ich auch, hätte ich auch stark behauptet. <lacht> <Ja>. <lacht> nicht schlecht, nicht schlecht. Die, die Sonnenbrille, die ich besitze, ist tatsächlich vom, vom Flohmarkt in Berlin. Da war so ein Ständer und da gab es eine für 2,50 die habe ich dann gekauft. Ja, so viel halte ich von Sonnenbrillen, by the way. Also ich bin wirklich einer, ich trage, trage zwar eine Brille, aber Sonnenbrillen, <lacht> aus irgendeinem Grund halte ich davon nichts. Obwohl ich immer so derjenige bin, der so, wenn das so ein bisschen hell ist, so richtig doll die Augen schon zusammenkneifen muss. Und äh, dementsprechend eigentlich für Sonnenbrillen prädestiniert, aber irgendwie ja, aber ist das so G schwierig, immer zwei also Brillen dabei zu haben oder generell noch ja. eine andere. Ich trage ja meine Brille schon ungern.
0: Ja, aber aus der Gattung war ich eigentlich auch, dass ich mal so halt irgendwo billig eine, die ich mitgenommen habe, weil ich die ja. auch witzig fand und äh, ja, jetzt habe ich mal eine ordentliche. Ist auch okay. Cool. Ja,
2: ist auch okay. So, ist auch in Ordnung, wenn man mal nicht, äh, wenn man eine Sonnenbrille braucht, die von Delta Radio aufziehen muss. Sondern ja. <lacht> das hast du <dann> nochmal <lacht> meine Festival-Sonnenbrillen, die benutze ich immer sehr gerne, aber. Irgendwann ist das ja auch mal nicht so cool. Außer auf einem Festival, Das ist natürlich andere wirklich.
0: Anderer richtig hotter Tipp dafür, äh, die 3D-Kinobrillen. <lacht> das ist ein weiß. richtig hotter Tipp. Das ist ein richtig. Wenn du im Kino bist, dann kannst du sogar gleichzeitig
2: noch was selber auflassen.
0: Ja. Also auf dem Sonnenbrillen-Level war ich vorher. Ach du äh, Scheiße. Jetzt bin ja, ich ja. schon ein bisschen, bisschen weiter. Ein bisschen drippiger. Das, ist okay.
2: Ja, sehr schön, sehr schön. Es gibt ja, auch noch weitere wir, äh, Neuerungen. Ähm, da können ja vielleicht ja, mal kurz reinverraten, rein dass wir jetzt gerade schon mal einen zweiten Take gemacht haben. Gerade eben hast du aber lustigerweise mit den Worten angefangen, dass es bei Spotify zu holen gibt, aber auch bei Amazon. Und eigentlich müsste es mittlerweile sogar auch über Google Podcast funktionieren. Nur Apple Podcast noch nicht, weil wir beide keinen Apple-Account haben.
0: Wir, aber vielleicht sehen. auch
2: irgendwann nochmal. Also wir sind mittlerweile größer aufgestellt, als ja. wir es vorher waren.
0: Wie sagt man so schön, die Ray-Ban ist der erste Schritt zum iPhone?
2: So sieht's aus. Oh, und so vielleicht haben wir zu dem Zeitpunkt auch schon Instagram-Kanal. Ja, äh, wir, werden, die...
0: wir werden expandieren, was Social Media angeht. Ähm, ja. Haben wir jetzt beschlossen. Ich werde mich da jetzt reinfuchsen. Ich habe längere Zeit Instagram einfach sein lassen. Äh, einfach, ja. weil ich sowieso nicht so richtig viel Bock auf Social Media hatte. Aber ich habe jetzt gesagt, so hier für einen Podcast. Und das ist dann ja auch kein Social Media, wie ich es privat habe. Sondern das wird dann halt so ein Podcast-Kanal. Und der wird sich dann auch nur um NFL drehen. Und ähm, ja, und EFL halt vielleicht noch ein bisschen mit. Ähm, halt alles rund ums Thema Football, da ist es das ist okay.
2: Ja, da wird ja. Ab und zu zum was reingesetzt. Ich denke mal, das äh, generelle Hauptaugenmerk bei Postings für neue Folgen ähm, wird wahrscheinlich bei Twitter liegen, dann ist das ein Repost oder so. Auf jeden Fall seid ihr, seid ihr genauso gut versorgt mit den Medien über Instagram wie auch über Twitter. Also gerne genau. könnt ihr bei beiden reinfolgen. Ähm, ich und schätze mal, wenn diese in Folge online werden. ist dann hoffe ich mal, dass es schon da ist, vielleicht aber auch noch nicht. Auf jeden Fall wieder die Tage, was kommt, seid gespannt. Ähm, ihr werdet es auf jeden Fall mitkriegen.
0: Genau. Ja, Gerrit, was kriegen wir dir? Ja,
2: gut, dass du fragst. Ähm, das, wie, wie gesagt, das Konzert war, aber das war natürlich auch nicht die Hauptsache meiner letzten Zeit, sondern es war ELF Week One, meine Damen und Herren. Es hat angefangen, es hat angefangen. Ehrlich? Es ist wieder eine neue, eine neue Season, es ist wieder Football in der Haus. Es macht Spaß. <lacht>
0: Erzählen, wir was.
2: Ja, es war sehr spannend. Also, erstmal möchte ich äh, nochmal zurückgehen in die Vergangenheit, zu der letzten Podcast-Folge, die wir aufgenommen haben, in der wir auch über die ELF nicht gerade unwenig gesprochen haben. Und viel aber auch über die Offensive-Seite Offensive, uh, Offensive äh, Offensiv -Seite der ganzen mhm. Geschichte. Und ähm, danach habe ich mich nochmal ein bisschen in Recherche begeben und mal geguckt, so welche Spieler gibt es eigentlich, wie ist so, so die Liga aufgebaut. Und das ist mir doch aufgefallen, dass es extrem viele Spieler in der Defensive gibt, die auch sehr, sehr gut sind und sehr namhaft und auch ihre Namen verdient haben und ihre Plätze auch verdient haben in den Power Rankings. Äh, als da wären zum Beispiel, ich nenne einfach mal ein paar Namen, äh, zu, zu einem werde ich nochmal was sagen, weil der jetzt auch wieder tatsächlich äh, wieder sich äh, gezeigt hat. Ähm, Wael Nazari, Zachary Blair, Justin Rogers, Alejandro Fernandez, das sind alles mhm. Namen von äh, Linebackern, Defensive Backs, die auf jeden Fall in der ELF abreißen bis zum nicht mehr. Zum Beispiel Zachary, Zachary Blair nach dieser jetzigen Woche ähm, ist der Linebacker von äh, Cologne Centurions, mm. die mit ihrer Defense auf dem Platz wirklich äh, mehr als nur äh, begeistert haben. Leider verloren, trotzdem eine starke Defense, äh, muss man sagen. Ähm, Zachary, Zachary Blair in dem Fall sogar mit zwei Sacks und drei Tackles for loss. ist auch nicht schlecht okay. ist.
0: Drei Tackles for loss, wow. Ist
2: damit tatsächlich sogar nur auf Platz drei ähm, auf Platz 1 steht aber trotzdem auch nochmal äh, ein Defensive-Spieler von den Centurions, der, äh, glaube ich, drei Sacks und äh, vier Tackles verlost hat. Also da war einiges, einiges äh, am Machen. Also da sind die Schränke, der Druck kommt. Mhm. Äh, und an sich zur Übertragung kann ich sagen, also um da jetzt mal weiterzuspringen, äh, es war, naja, man merkt es noch so ein bisschen, es war der Anfang und der Anfang war ein bisschen schwierig. Ich habe die ja zwischenzeitlich mal ein Media zukommen lassen und dir gezeigt, so, ja, genau. wie es gerade läuft bei der Übertragung und das sah nicht wirklich gut aus. So viel sei gesagt.
0: Ja, gab ein paar Ausfälle, ne? Also ja, auf rein technischer Seite. Rein technischer also, ich, Seite
2: gab es Ausfälle, ja.
0: Ja, was ich sehr spannend fand, ist, dass du geschrieben hattest, dass sie auch deswegen extra den, den Anpfiff verzögern. Mm, genau. Wo ich mich das auch gefragt habe, ob das in der NFL auch schon mal passiert ist. Äh, ich mach guck, das wir einfach mal das kurz nach. Ja, um. äh,
2: dann würde ich das mal auffassen. Ich bin mir gar nicht sicher. Dass ich. Es kann sein, dass mal wegen irgendwie äh, technischen Problemen, also elektronischen Problemen das mal passiert ist. Auf jeden Fall ist es so gewesen, dass bei dem, hauptsächlich eigentlich beim Sea-Devils äh, Rocklaw Panthers Spiel, also Sea-Devils Devils-Panthers-Spiel, mhm. ist der Delay passiert aus dem Grund, weil die Übertragung nicht funktioniert hat. Also es war generell so, dass in jedem Spiel, was man geguckt hat, war es so, dass alle paar Sekunden der Ton gestockt hat und auch die Übertragung selber sehr ruckelig war und das hat nicht gut für mich. Ich dachte, das erste liegt an meinem Internet, aber tatsächlich habe ich dann mal äh, Twitter gecheckt und da wurde schon geschrieben, okay, es gibt äh, ziemlich große technische Probleme und deswegen wurden äh, zwei mhm. Spiele für kurz angehalten oder ich glaube fast alle sogar für kurz angehalten. Das Sea-Devils-Spiel aber besonders lange, was für mich als Fan des Sea-Devils und ja, deswegen ich das hauptsächlich eingeschaltet habe, äh, natürlich sehr genervt hat. Das war im Game Pass so, das war auf run.de war das, äh, bei Join, wo es auch übertragen wurde, war es auch so. Da gab es nichts zu sehen und das war natürlich sehr schade. Das haben die in Griff bekommen. Das hat aber im Sea Devils Spiel tatsächlich eine Stunde gedauert, bis es losging, was ich ziemlich heftig finde. Mhm. Aber danach lief es wirklich sehr, sehr reibungslos und im Game Pass, das wiederum sehr cool ist. Also der Game Pass ähm, kostet 100 Euro für die ganze Saison. Und pro Spiel, wenn man es pro Week kaufen will, quasi ähm, sind es 13 Euro, also 12,99. Und das lohnt sich, finde ich, aus dem Grund, weil man sich so ein bisschen die Spiele zusammenlegen kann. Also man kann sich so eine Art äh, Red zone conference äh, schaltung machen, indem man quasi sagt, man will ja zwei Spiele gucken, drei Spiele gucken oder vielleicht sogar vier. Und dann kann man sich die einzelnen, äh, einzelnen äh, Windows quasi so erstellen, dass man äh, alle Spiele gleichzeitig gucken kann und dann halt den Ton eben wechseln. Wenn man sagt, okay, da ist jetzt gerade die Halftime vorbei, das war jetzt wegen dem Delay ganz gut. In der Sea Devils Halftime, äh, konnte ich dann mal in die anderen Spiele reingucken. Und das ist positiv zu sehen. Ich bin mal gespannt, wie das mit der Übertragung weiterläuft die nächsten.
0: Mhm. Also ich finde das klingt natürlich geilen Feature, dass man halt auch so dann selbst gestalten kann, finde ich. Ja, das finde ich, find ich sehr modern. Innovativ.
2: Ja, finde ja. ich innovativ. Also gegenüber der NFL, die das halt nicht haben, muss man schon sagen, da haben die was echt gut gemacht.
0: Ähm, hab's übrigens gefunden. Tatsächlich wurde im letzten Jahr auch äh, Patriots Jets äh, Kickoff äh, um ein paar Minuten verschoben, weil der TV-Broadcast ähm, technische Probleme hatte. Also scheint wohl auch ähm, in der NFL vorzukommen.
2: Ja, die was. schippen wahrscheinlich eben andersrum, weil da ist natürlich dann auch ein bisschen mehr im National TV-Fox. Haben die ja, ja. Moderatoren und alles entscheiden hier halt nochmal kurz zu den Moderatoren. Die saugen sich zwei, drei Themen aus den Fingern. Und dann, und dann ist, das ist natürlich weiter. eine andere. Also ich will jetzt nicht sagen, die ELF geht unter, weil das jetzt Ach, passiert Quatsch, ist. Ich hoffe, das passiert nicht immer. Wenn es nicht passiert, dann ist es auf jeden Fall eine gute, ein gutes Broadcasting. Die äh, Kommentatorrennen äh, waren sehr gut, fand ich. Mhm. War, war, war okay. Manchmal ist die Kamera nicht hinterhergekommen bei manchen Plays, also die wurde doch gerne mal getrickt. Okay. Das kann man schon so sagen. Äh, aber es gab immer irgendwie noch einen Angle, den man sehen, also einen äh, also äh, ein View, den man nehmen konnte, um dann das Play doch noch mal richtig zu sehen im Replay. Und äh, ja, von daher. Ist halt, wie gesagt, noch kein NFL-Niveau, aber es baut sich auf jeden Fall so eine eigene Dynamik auf und man merkt so ein bisschen, es zeigt sich so ein bisschen ja, ziemlich eigen, so mit einer eigenen Farbe, mit einer eigenen Idee von Übertragung. Und da bin ich auf jeden Fall schon nicht, nicht enttäuscht, sag ich mal.
0: Sehr cool. Ja. Ähm, ich werde mir am Sonntag auf jeden Fall auch noch ein paar Spiele ansehen, dann gibt es äh, in der nächsten Episode auch mal ein kleines Fazit zu dem Ganzen von mir, oder das heißt ein Fazit halt zu ein paar, paar Eindrücke. Ähm, ja, werde ich mich ja, genau. mit, mit beschäftigen, auf jeden Fall. Mit wird, wird cool. Ja, okay. Das lohnt sich auf jeden Fall. Sollen wir noch, noch mal dem Thema übergehen? Oder hast du noch was?
2: Ja, ich würde noch mal kurz einmal ein kleines Recap machen zu den, zu den Teams, die ich gesehen habe, zumindest. Ja, okay. also einfach nur ja, mal mach zu das. sagen: Sea ich Devils, weil, wir da ja, weil ich da ja auch ein Fan von bin und so. Ähm, mhm. Sea Devils war halt ein ziemlich interessantes Spiel. Also nur mal so, so rauszulassen, mhm. weil die leider verloren haben gegen die Panthers. Und ähm, was ich da gesehen habe, war halt auch von den Sea Devils war einfach ein Spiel, das hätte eigentlich 2022, 2023 Vikings sein können, weil die Defense war quasi nicht vorhanden. Also es gab eine Offense-Power. Ähm Herr, der Quarterback, hat echt gut geliefert, hat auch einen Rushing-Touchdown gemacht, der nicht gezählt hat leider, wegen einem äh, Offensive Holding, glaube ich, war das. Ja. Um den Weg frei freizumachen, war er leider sehr ärgerlich. Trotzdem hat er noch einen zweiten geholt, also richtig gut. Ähm, noch einen zweiten Rushing-Touchdown. Und auch Passing-mäßig super gut unterwegs, ähm, gute Receiver. Michael Ailsen, der Running Back, auch gut funktioniert, auch so eine Art Receiver. Levi Kruse, mein Lieblings-Tight End, der ist immer noch da. hieß back, <lacht> er war in Kanada, als hat da gespielt als äh, Tight End. Ist jetzt wieder zurück, hat auch einen richtig schönen, ich glaube, 40, 50 Yards touchdown gemacht oder sowas. Das war schon ordentlich. Also ein richtig langes Ding auf ihn raus und das ist natürlich so eine Art... Äh, Levi Kruse kann man vergleichen mit äh, Kelsey oder Andrews. Das ist ja. einfach ein riesiger Typ, unglaublich viel Speed, zwei Meter groß. Äh, ich glaube, bestimmt seine, boah, weiß ich nicht, 100 Kilo oder irgendwie sowas, 102 Kilo, glaube ich, 105 oder sowas um den Dreh. Mhm. Also das ist ein, ein richtiges Kraftpaket. Das hat Spaß gemacht, allerdings die Panthers eben sehr explosiv. Explosive Teams sind sehr gefährlich, also die kann man auf jeden Fall ein bisschen im Blick behalten. Und ja, soviel dazu dem, dem Thema. Ähm, ja, da das so ein bisschen monologisch wird, glaube ich, lasse ich die anderen mal außen vor, aber es sei gesagt, es ist auf jeden Fall, um so ein bisschen jetzt mal so eine kleine Farbe reinzugeben, da passiert einiges auf dem Feld. Es gab äh, auch andere Mannschaften, die wiederum sehr begeistert haben, wie äh, Paris Musketeers zum Beispiel oder auch t Raiders, die wirklich haushoch gewonnen haben gegen die neuen Munich Ravens, die gerade ja. in der ersten Saison sind.
0: Das habe ich sogar mitbekommen.
2: Ja, guck mal. Da äh, ist sogar der MVP des der Week One gewählt worden. Ähm, ich weiß, weiß gar nicht mehr, wie er mit Vornamen heißt. Äh, McCam heißt er auf jeden Fall mit Nachnamen. McCam, der Receiver von den T-Roll Raiders, der wirklich, mhm. äh, dazu natürlich der Quarterback Strong, der nicht nur im Namen Strong hat, sondern auch wirklich Strong ist. Dinger rausgefeuert. Also, uh, <lacht> der, der, Also, die haben quasi einfach mal die. Defense geskippt. Das war so ein klassischer Defense-Skip. Alle so die ganze Defense-Unit, einfach mal drüber schmeißen. kam, viel zu schnell für alle. Touchdown, wunderbar. Herrlich. Also von daher, hat Spaß gemacht zu gucken, kann ich nur weiterhin empfehlen. Und genau, so viel sei dazu gesagt. Nächste Woche, Sea äh, devils äh, gegen Düsseldorf in der Volkspark, im Volksparkstadion. Mhm. Ich bin vor Ort. Herrlich. Äh, vorher ist eine Power-Party. Da ist das... <lacht> offizielle Patriots-Maskottchen <lacht> auch am Start. Also dürft ihr euch nicht entgehen lassen. Ab 11 Uhr geht's los. Äh, 15 Uhr ist NFL Flag Football. Da ist das Maskottchen auch am Start. Dann 16 Uhr 25, Kick-Off Sea Devils, uh, Ryan Fire. Meine Prediction. Machen wir mal eine kleine Bold Prediction. Sea Devils werden ziemlich hoch verlieren. <lacht> ja? Gegen ihren ehemaligen Quarterback Jerrion Clark und ihren ehemaligen Running Back Glenn Tonga, der tatsächlich äh, jetzt diese Woche nicht so viel Damage gemacht hat wie sein Kumpel, der andere Running Back, dessen Name ich leider gerade nicht weiß, hm. aber beides auf jeden Fall sehr stark, also fast keine, keine, keine Aussichten, vor allem nicht bei der Defense, die die c Davis haben. Ähm, genau. Okay. Damit, damit sei also. fertig gesprochen.
0: Nächstes Mal dann also ein Selfie mit äh, Pat Patriot und Jarrett dann auf unserem Instagram-Kanal.
2: Ja, ich hoffe nicht. <lacht> <lacht> Aber wir werden mal gucken, was sich da wir machen lässt. Es wird sicherlich auch ein paar O-Töne geben. Ich werde mir auf jeden Fall Mühe geben, zumindest ein bisschen meine Reise dorthin zu dokumentieren, damit dann in, äh, in zwei Wochen ähm, da auch was kommen kann von uns.
0: Schauen wir dann nochmal. Okay, genau. sollen wir zum heutigen Thema übergehen? Ja, unbedingt, gerne. Ähm, wir wollen heute reden äh, über eigentlich die wichtigste Position im modernen Football und wahrscheinlich auch, auch im also eigentlich schon immer die wichtigste Position äh, und zwar den Quarterback und ähm, würde mehrere Sachen besprechen, zum einen würde ich über die aktuellen Quarterbacks der NFL mit dir reden wollen ähm, und vielleicht damit auch erstmal eine Einstiegsfrage formuliert, ja, wie viele Franchise Quarterbacks haben wir denn eigentlich gerade in, in der NFL, So, wer fällt dir da so ein?
2: Wie viele wir jetzt genau haben, würde ich jetzt einfach mal aus dem Stegreif sagen. Geh mal im Kopf <lacht> durch. <lacht> es gibt natürlich noch mehr, aber. Nee, ich meine, jetzt sind
0: so, so Franchise-Quarterbacks, davon rede ich jetzt, ne?
2: Franchise-Quarterbacks. Also ja, wirklich eine, die boah, ich weiß gar nicht, wer seinen Franchise-Tag bekommen hat. Äh, aber welche. Ja, du du, ich mein du wir, jetzt, wir reden ja, denke ich mal, da, darüber, wer, wer jetzt länger ist, vom, wo man sagt, Quarterback
0: genau, Wo du jetzt sagen würdest, das ist ein Quarterback, der konnte seinem Team so. Der gehört zu der, seinem Team. Der gehört zu diesem Franchise.
2: Da muss ich überlegen. Es gab ja natürlich einige, die jetzt in der Free Agency gewechselt haben, beziehungsweise letztes Jahr auch schon gewechselt haben, wo man jetzt sagen würde, das werden von Franchise-Quarterback. Mhm. Von daher würde ich sagen, es hat extrem abgenommen. Also, wenn man jetzt denkt zum Beispiel an Aaron Rodgers allein schon, würde ja. ich aber sonst dabei bleiben, dass wir auf jeden Fall einen Josh Allen haben, mhm. der gerade glasklar auf jeden Fall zu den Bills gehört, wie kein zweiter. Wir haben Joe Burrow, der den Bengals sowas von Rückenwind gegeben hat, dass sie jetzt auch mal wieder Contender sein können und auch ja auch schon waren. Denn Patrick Mahomes, der wird wahrscheinlich auch jetzt lange da bleiben, wo er ist. Mhm. Ja Und da wird es tatsächlich auch schon ein bisschen dünn, weil viele Situationen von vielen Quarterbacks gerade so ein bisschen wackelig sind. Ja. Justin Herbert gibt es natürlich noch.
0: Genau. Ich würde, Jalen Hurts würde ich auch schon bald in ja, die zählen. dazuzählen. Äh, Ist ja noch tatsächlich ich bin noch nicht Jackson so lange dabei, aber ja. Würde ich Laman auch, auch noch mit reinwählen?
2: Ja, da bin ich mir immer nicht so sicher. Was, also würde ich an sich auch, an den habe ich tatsächlich auch gerade als erstes gedacht. Ja. Dadurch, dass er aber seine, seine Vertragssituation, naja, gut, sie hat sich jetzt ja geklärt, er verdient 5 Millionen sorry, er Verdient fünf hm. Millionen mehr als, als Jalen Hurts, der seinen Vertrag vorhin ja. abgeschlossen hat. Also er würde erstmal zufrieden sein, wahrscheinlich. Die werden jetzt wahrscheinlich auch lange was von ihm haben. Ja. Äh. Aber ja, natürlich, klar, das ist jetzt auch ein Franchise-Quarterback. Den kann man tatsächlich schon so sehen.
0: Mhm. Und ich würde
2: tatsächlich vielleicht, aber ja, ja, wenn ich jetzt Kirk Cousins sage, dann ist das eher mehr gewollt, als dass es wahr ist.
0: Aber er stand jetzt aber er schon und er war er startet auch.
2: schon. genau Er startet schon, er ist auch schon lange dabei. Und ja. meines Erachtens ist er auch, ist auch der Mann. Er ist der Mann. Ja. Ich stehe voll hinter ihm und dementsprechend ja. schmeiße ich den Namen einfach da ja. mit rein. Genau. Dann würde ich natürlich im gleichen Zuge auch noch Gino Smith nennen. Da ja, ja gut, das erklärt. ist vielleicht noch ein bisschen... Erstmal über mittelfristige Zeit.
0: Bisschen early vielleicht noch für den Call, aber...
2: Ja, ähm, gut. <lacht> Dafür, dass er jetzt gerade erst eine Saison gespielt hat.
0: Ja. Aber daran anschließend an die Frage, welche Teams waren denn letztes Jahr im Playoff?
2: Welche Teams im Playoff waren? Das ja, waren, ja. oh, fragst du mich Sachen, auf die ich mich nicht vorbereitet habe.
0: Ja. Aber das waren Liffs. eben gerade die Teams, wo du gesagt hast, ne? Kansas City mit Mahomes, wir haben einen Josh Allen mit, mit den Buffalo Bills. Äh, wenn wir Jane Hurtz dazu nehmen hatten wir auch die Eagles. Ähm, wir hatten ja, einen Joe klar, Burrow mit Cincinnati, wir hatten äh, einen Lamar Jackson, Herbert. der halt der ist natürlich nicht aktiv gespielt hat, aber die Boyd Williams waren auch da, Justin Herbert war da. Da stellt sich natürlich dann irgendwie auch die Frage, brauche ich einen Franchise-Quarterback, um in den Playoffs erfolgreich zu ha oder erfolgreich zu sein? Das ist ja eigentlich so eine relativ spannende Frage, die sich aus den aktuellen Standingen in der NFL ergibt. Und das dann stimmt, Trevor Lawrence, sein. der jetzt, jetzt gerade in die Rolle reinwächst, wird jetzt ja, also die Jaguars sind jetzt ja schon in einem Aufwind.
2: Oh ja, den würde ich tatsächlich aber auch als als einen solchen betrachten, weil die Jaguars natürlich jetzt nicht dabei sind, sich jetzt einen neuen Quarterback zu suchen, sondern die Trust, also dabei würde ja wirklich viel Trust in den.
0: Ja genau, also der wächst da also, gerade rein. Ich gehe auch davon aus, rein. dass wir dass wir den bei den Jaguars jetzt seine drei, vier Jahre auf jeden Fall noch sehen werden und wir schon die Jaguars dann auch mit ihm assoziieren werden. Also dieses Standing Franchise Quarterback scheint ja irgendwie immer noch die wichtigste Säule für einen Erfolg zu sein. Oder?
2: da ja, er macht das natürlich das Herzstück aus, er macht das Playcalling, er mhm. kümmert sich um viele, viele ähm, Adjustments, viele äh, Audibles, so nennt man die ja quasi, also Adjustments, ja. die im Playboy genau. quasi dann situativ auftreten. Also wenn jetzt der sieht, die Defense macht irgendwas, dann muss er natürlich darauf reagieren, was da passiert, also was der gegenüberliegende ähm, ja, Linebacker dann eben zu sagen hat, ähm, muss er darauf reagieren, genau. Und deswegen natürlich, klar, für das äh, richtige Play-Calling und nachher auch das Play selber und das Development und natürlich die Gena Passgenauigkeit ist natürlich wesentlich für ja. zuständig.
0: Ja, und genau auf der Gegenseite habe ich auch das Gefühl, dass es eben die Teams sind, die keinen von franchise Quarterback finden, die halt auch sehr schwerer irgendwie in die Playoffs kommen und auch sehr selten Erfolg haben. Es gibt ein paar Gegenbeispiele, also ich fand jetzt ja zum Beispiel ja, auch, dass, verstehe, dass die 49ers jetzt auch sehr weit gekommen sind, ohne jetzt diesen klaren Franchise-Quarterback zu haben. Stand jetzt. Mhm. Ähm, ich würde vielleicht sogar fast dasselbe die Cowboys sagen, weil ich mir nicht sicher bin, wie fest der Prescott da im Sattel sitzt. Auch, ja, wenn, ich, wenn, auch ich, wenn ich wenn ich ihm vom Potenzial immer noch sehr hoch ansetzen würde, er hat schon in der letzten Season sehr viele Unsicherheiten drin gehabt. Ähm, ja. Und die Stimmung um ihn waren in der letzten Season nicht ganz so positiv von meiner Wahrnehmung aus. Ja, Aber, richtig. Da ja. war ja
2: viel Überlegung um Cooper Rush, ob der nicht vielleicht sogar der, derjenige ist, der das übernehmen sollte. War dann ja, ja. im Endeffekt auch nicht so. Wobei natürlich äh, Dak Prescott auch ziemlich verletzt war, ziemlich lange. Und ja auch genau. Genau und wieder ist. Also das ist ja auch wieder ein immer wiederkehrendes Ding. Ja. Und ja, du hast vollkommen recht. Also wenn man das so betrachtet auf, äh, wie verlässlich ist ein Quarterback, wie sehr verlässt das Team sich darauf. Mhm. Man kann alleine schon die Situation mit äh, Deshaun Watson ja. Das, hat, das hat der ganzen Situation, dem ganzen Franchise, also dem ganzen, dem ganzen Franchise den ganzen den Browns einfach total schlecht getan. Und dem Spielen natürlich auch, weil die Fans waren nicht mehr begeistert. Die, die, die Mannschaft sicherlich, hm. kann ich mir jetzt auch gut vorstellen, dass manche Leute gesagt haben, Mensch, was haben wir hier eigentlich für einen
0: Quarterback? Ja, das fast wollte ich eigentlich erst ein bisschen später aufmachen. Ja, ich habe
2: ihn tatsächlich als erstes aufgeschrieben okay. für meinen, für meinen Quarterback-Gespräch, nee, leider. Dann ich auch, aber Option ist, dass wir gar nicht über ihn reden, weil ich, ich kann das auch nee, nicht ich, verstehen. Ich, ich das Podcasts,
0: jetzt ist es offen, ich will es auch aus dem Weg räumen. Ähm, ja, okay. Weil es ist, ich will ihn nicht wegschweigen, weil es auch ein NFL-Thema ist, dass halt ja, Spieler unabhängig jetzt von ihrem Charakter, wenn sie Leistung zeigen, da einen Platz finden. Und ähm, die ganze Situation um Deshaun Watson war für mich eigentlich nur, welches Team wird wirklich diesen Move machen. Und dass es die Browns gemacht haben, ist irgendwie es tut mir fürs Franchise leid, aber es ist, es ist in meiner Sicht ist es wirklich ein Brandmark so für die nächsten paar Jahre. Also
2: ja, ja, das kannst du ja sagen. Das ist ja Podcast, du kannst deine ja, Meinung ist, hier gerne rausblasen. Ist, ist in dem Fall in meiner Meinung.
0: Ich, ich tue mir irgendwie ein bisschen schwierig zu glauben, dass sich das gesamte Team hinter so einem Quarterback versammeln kann. Genau, so. das ist das also, meinte, ja. Unabhängig jetzt davon, ob diese ganzen sexuellen Übergriffsvorwürfe jetzt dann letzten Endes so passiert sind oder nicht. Also ich gehe stark davon aus, weil so in, also Anklagen in der Höhenordnung sammelst du nicht, wenn nichts war. Richtig.
2: Ja, und, und es gab ja auch Stimmen, die das, also es gab ja auch jemanden, der das behauptet hat, beziehungsweise das er denn erlebt ja. hat und äh, das. Und sowas macht man nicht, wenn man das, also das muss man davon ausgehen, dass dann die Anwälte alle durchdrehen und äh, wenn das dann halt los ist, dann, dann wird das auch nicht gemacht, also ich gehe ja auch ja, davon aus.
0: ich glaube, ich vertraue da dem, dem amerikanischen Justizsystem auch nicht genug, um, um eine Freisprechung dann als wirkliches
2: ja.
0: neutrales Ur Urteil sehen zu können. Also, jetzt mal ganz es ist auf jeden wunderbar. Fall es lässt den
2: Schmack da und es ist natürlich so, dass Absolut. so ein Quarterback dann eben ein Problem macht bei, bei AB gut, da waren es andere Sachen, aber trotzdem ja. ist, es bleibt hängen und ja. Es ist Und immer trotzdem noch so ein Fragezeichen.
0: Ganz unabhängig davon sein. hast du im besten Fall ein Quarterback mit sehr fragwürdigem Frauenbild. So, das ist der beste Fall. Genau. <lacht> Und das ist das, das sollte das man mich mich beschissen. Und also zumindest mir, wir
2: in diesem Podcast hinterfragen das. So. Ja,
0: absolut. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass jeder Spieler auf dem Feld 100% hinter seinem Quarterback steht. Und ich glaube, das ist eine Fähigkeit, die für einen Quarterback sehr, sehr wichtig ist. Also jetzt genau. auch gerade, wenn ich mir wir nehmen den jetzt mal als positiv Beispiel heraus. Joe Burrow in den in den letzten Seasons, ja. äh, wie der auch in der Öffentlichkeit Ruhe ausgestrahlt hat, was, was der, wie der halt hinter seinem Charakter und damit irgendwie auch mit dem Bengals-Charakter so, so eine Einheit formen konnte, die komplett hinter ihm stand. Das hat richtig. einfach diesem Team nochmal einen Boost gegeben. So, und Das ist etwas, das wird sich da jetzt bei den Browns wird sich da jetzt erstmal nicht mehr einfinden können.
2: Ja. ja, genau. Das ist das, was ein Quarterback, wo ein Quarterback auch für zuständig ist. Das sagst du genau richtig. Er ist mhm. nicht nur dafür zuständig, hier die RPO zu gucken und oh, was macht denn der, die Gegner der Mannschaft. Er nee, muss nee, nicht nur schlau sein, da muss auch, muss auch äh, empathisch sein, er muss ein guter, guter Mensch sein, er muss auch irgendwie die Leute mitnehmen. Es geht und da nicht, komplett äh,
0: um eine, um eine Leader-Personality. Ne? Ja, es eine Leader-Personality,
2: genau, genau richtig.
0: Und es geht für mich da eigentlich auch sehr viel um irgendwie auch eine Medienkompetenz, weil wir reden ja. hier um einen der medial größten Sportarten der Welt. Und, ähm, also Quarterbacks sind immer irgendwo im Gespräch, werden sich immer irgendwo vor Mikros setzen müssen. Natürlich, Und, klar. ähm, Brown macht das auf eine sehr eigene Art und sehr coole Art. Ich würde jetzt sagen, die Quarterback-typischste Art ist auch die, die jetzt so ein Geno Smith zum Beispiel sehr viel gemacht hat in der letzten Season. So dieses sehr grounded, so, also ruhiger boden sehr dankbar, mhm. sehr dankbare Haltung. Das ist, glaube ich, so die einfachste Quarterback-Haltung, mit der ich auch gut leben kann. Mehr erwarte ja. ich gar nicht. Also ich erwarte nicht, dass jeder da irgendwie äh, super medienkompetente Interviews raushauen kann. Aber so die Grundhaltung, dass man dankbar für die Position ist, dass man hinter Team und Coach steht und dass man halt irgendwie alles probieren wird, so. das, ist, das ist ja medial ganz einfach er erzählt. So Und wenn du das aussteigen kannst, dann hast du, glaube ich, schon den Großteil gemacht. Aber wenn du halt es nicht schaffst, irgendwie Ruhe, um deine Person zu bekommen, ähm, dann wird das immer Auswirkungen aufs Team haben. So. Ich glaube auch richtig. einfach nicht, dass sich dann Leute in deiner Mannschaft so zu 110 Prozent reinhängen können. Ähm, ja, was wir auch, auch gesehen haben, anderes Beispiel, wenn wir jetzt der schon Watson jetzt erstmal in der Ecke stehen lassen, wo er hingehört. Ja, ich
2: habe mir jetzt ähm, so ein paar Sachen zu ihm aufgeschrieben, aber das ist eigentlich alles ist nicht nicht allzu wichtig, Geschichte ist einfach also nur generell die Bronze-Organisation, ja. die halt vor der Frage steht. Ja. Ja. Ähm, Deshaun ähm, Watson or complete bust. Oder bust or bust, ist halt die Frage. So, von daher, ja, die Browns schon. sind für mich so ein bisschen, also können wir gerne einen Haken hintersetzen. Ist, ja, ich äh, glaube, ich sage okay.
0: gleich noch mal ein, zwei Sachen, weil ich das auch abseits davon für eine schwierige Verpflichtung handle ähm, ja. Aber Zach Wilson letzte Season, also der hat ja komplett auch sprichwörtlich die Kabine verloren. Ne? Ja. Nach, nach diesem Spiel, es war ja, glaube ich, gegen die Patriots, wo wir auch im, im season Recap drüber geredet haben, wo ja. er irgendwie es geschafft hat, in allen oder was war das in, in drei Processions irgendwie zwölf Yards zu schaffen? Ja, richtig. Das, meinte, oh ja,
2: stimmt, das war ein ganz schlimmes Spiel, ja.
0: Und meinte, er hat dieses Spiel nicht verloren.
2: Ja, <lacht> das waren seine Schmidtspieler und so. Das, ja.
0: ja weil war, das bei, gehört, bei,
2: war, war bei Aaron Rodgers ja genau das Gleiche im Endeffekt. Ja, nicht das genau das Gleiche, aber auch ein ähnliches Thema mit seinen Receivers. Ja, Aaron Rodgers und,
0: war, war ja. der, da spricht halt dann vielleicht doch zu viel Armtalent und äh, Erfahrung dagegen. Bei Zach Wilson ist ein junger Quarterback. Ja der da halt komplette Scheiße erzählt hat, weil man ganz genau gesehen hat, dass er dieses Spiel in den Sand gesetzt hat und er halt einfach nicht die Eier hinterher hatte. Ja, natürlich. Zu sagen.
2: Du, kannst nicht, du kannst nicht sagen, also, äh, du bist der Motor vom, vom, vom Auto und bist dann nicht dafür zuständig, dass nichts zu vorn Dass du nicht geht. von der Stelle kommst, ja. So, ja. dann Also, dann liegt der Fehler so ein bisschen auch bei dir vielleicht. Also, ein bisschen, ein bisschen Anstoß musst du ja schon geben. Wenn dein Ball nicht fliegt, dann kann ja auch nichts gemacht werden. Ja. Also, äh, dass dann so die, die, das Team vor den Bus zu werfen, ist natürlich dann die schlechteste Option, die du machen kannst. Nach Außenwirkung und natürlich auch für dein Team selber, die sehen das ja auch und ja, von wenn da du die also verlierst, dann verlierst du das Spiel.
0: Ja, sehr brisantes Thema. Ähm, ich mache noch mal ein, zwei Sätze zu Deshaun Watson weil ich dann auch einfach nie wieder über ihn reden will. Das ist, das ist das ähm, vollkommen okay. Ich finde zum einen ist es äh, sehr risikobehaftet, einen Quarterback zu verpflichten, der zwei Jahre aktiv nicht gespielt hat. waren es mhm. zwei Jahre, ja, ne?
2: Es müssten zwei Jahre gewesen ja. sein, ja. Also, also insgesamt, genau, mit ein, einem Jahr war die die ähm, Strafe. Genau, und dann und die andere, da hat ihn einfach keiner.
0: Ja, irgendwie, da war er
2: einfach nicht in der NFL. Also ich glaube, da hat ihn auch ach, keiner gebraucht irgendwie und dann war er auf zweiten Position oder so, ich weiß es gar nicht.
0: Ja, er hatte dann jetzt dieses, äh, dieses Soft-In bei den Browns, wo er irgendwann Jacoby Büssel abgelöst hat. Ja. Ähm, und dann halt auch in diesen drei oder vier Spielen, die da verblieben waren, jetzt eigentlich auch nicht unbedingt viel Argument dafür geliefert hat, dass es das nächste Season unbedingt besser sein wird. Ähm, es gab ja Anzeichen dafür, dass er ein Franchise-Quarterback hätte sein können bei den Texans. Hat sich dann ja komplett mit dieser ganzen Organisation zerstritten. Auch schon sehr kritisch. Das wäre so der erste no. Red Flag für mich. Die Anschuldigungen dazu sind eine ganze, also eine zweite Red Flag. Und dann hast du einen Quarterback, der halt wirklich sehr lange nicht mehr in der NFL gespielt hat, die sich rasant schnell weiterentwickelt. Dritte Red Flag. Und ähm, mhm. diesem Paket, 50 Millionen, um zu schnüren, finde ich absurd. <lacht> es war irgendwo was klar, dass es irgendein Franchise tun wird. Weil auch wenn es nur eine kleine Chance ist, diesen Deshaun Watson dann irgendwie zu bekommen, irgendeiner, irgendeiner springt drauf. Das war mir schon klar. Und,
2: ja. Ähm, ja, aber man fragt sich auch wofür. Also wenn man sich die Stats ansieht, die Stats, die er gebracht hat bei den, bei den Browns, als er da eingewechselt wurde. Ne? Es, sind halt, es, sind, es sind nur sechs Spiele. Ja, aber also trotzdem war es jetzt okay. nicht so, dass er jetzt, also er hat schon mehr, also Jacoby Brissett war, war ausgestochen. Das, das sieht man schon, dass das der dann schon ein bisschen, ein bisschen mehr, zumindest die Bälle verteilt. Oh, ja, ich findest, trotzdem, ah, ja. Also das, es, 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 Ich gehe jetzt nur nach den, nach, ne? den, nach den Yards allgemein. Ne? Also wir, ja, okay. wir, haben, wir haben auf der einen Seite. Lass uns mich noch mal ganz kurz nachschauen. Auf der einen Seite haben wir ähm, Jacoby Brissett. Genau. Der da steht mit, es ja, kommt gleich, der da steht mit äh, Passing Yards 2600, gespielte Spiele waren, waren 16 und ja. John Watson hat in sechs Spielen 1100 Yards gemacht. Das ja. heißt, es ist schon mal einiges, was er verteilt hat so an sich. Also kann ich so verstehen. Aber trotzdem ist es, ist es es ist vielleicht nicht der Quarterback, der sich dann für sowas lohnt, also ist ja toll, wenn du einen guten Quarterback hast, aber wenn er so eine, so eine Historie mitbringt, ist ja genau wie bei, bei, äh, bei AB, du, also ja. bei, bei Antonio Brown, das ja. ist ein super Receiver, gar keine Frage, aber lohnt es sich, das ganze Paket aufzunehmen, wenn der denn dann dauernd suspended ist wegen irgendwie so einem Müll, genau wie bei den Lions, ja die Receiver jetzt auch wegen äh, Gambling, betrunken hm. äh, haben im Steuer, das sind alles, sind ja keine Kavaliersdelikte. gut, das, das Gambling vielleicht schon, aber
0: ja, das geht ja. halt einfach nicht. Nee,
2: und das ist ja nicht mit Gambling zu vergleichen, was er gemacht hatte.
0: Ach Quatsch, nein, das ist. Äh,
2: so, und der spielt noch. Ja. Also, ich nicht.
0: Ja. Ähm,
2: und dafür das Geld.
0: Ja, das wie gesagt finde ich finde ich Wahnsinn, aber so. es war, war irgendwie klar, irgendeiner <lacht> wird diese wird diese Option ja. nehmen.
2: Dann waren es halt die Browns. Ne? Ansonsten, Ich hatte tatsächlich eigentlich gesagt, dass die äh, Tampa Bay Buccaneers diejenigen sind, die wirklich äh, jeden nehmen. Es ist völlig egal, äh, was, was für eine Mieter der mitbringt. Aber äh, die Browns haben wirklich den sogenannten ja. Vogel abgeschossen.
0: Tut mir für Leid für Peoples-Jones. Ich hoffe, er kommt irgendwann das unter. Ich mag den als Receiver sehr gerne.
2: Ja, <lacht> ja ich will jetzt auch kein Browns-Fan an sich so zu nahe treten, weil das, kann, also das ist halt eine ja, blöde halt Entscheidung ich, Franchise einfach. Ja
0: genau, ja. was kann ich als Fan dafür, wenn man ein Franchise eine blöde Entscheidung trifft, ne? Genau, richtig, richtig. Ich also bin mir sehr, sehr sicher, dass, dass, dass viele Fans auch dagegen waren. Ähm, ja, besonders, das war, da waren, waren auch ziemlich viele Fans. Weil ich, weil ich im, im Direktvergleich, auch wenn es die Zahlen vielleicht nicht hergeht, ich fand, Jacoby Brissett hat da mehr als einen ordentlichen Job gemacht. Ähm, ist ja, dann okay, jetzt ja auch bei Washington untergekommen, ne?
2: Äh, ich glaube, ja.
0: Ja, genau, das ist ja zu Washington gegangen. Ähm, Wahrscheinlich nicht als Nummer 1 Quarterback. Ja. Aber ich ähm, bin mir sehr sicher, dass das er äh, trotzdem dann eine gute, valide zweite Option sein kann. Ähm, ist auch vollkommen okay, wenn man dann, wenn es dann halt ja. nur zum, zum einem guten selbst. backup Super qb lieb. reicht.
2: So. Ja, da ist tatsächlich, also wir können tatsächlich sogar, wenn du, wenn du magst, wo du jetzt gerade den Übergang schon so ein bisschen hergibst, äh, über ja. die Situation bei den Commanders reden. Ja, ähm, so wenn du nicht magst noch. oder hast du noch was zu sagen zu. Nee, lass If da mal rein. <lacht> lass da mal halten. Ja. Ähm, dann können wir gerne zu dem hingehen, weil die Situation, das habe ich glaube ich schon letztes Mal im, im anderen, in der letzten Folge angeteasert, dass die Situation um die Commanders ja sehr interessant, eine sehr interessante ist. Hm. Und also kurz mal, um das zu bestätigen, ja, äh, Jacoby Brissett ist der Quarterback 2 von den Commanders. Sehr richtig, wunderbar. Jetzt,
0: jetzt momentan auf dem Papier, ne? Aber jetzt
2: momentan auf dem Papier, so also der, Death, Death, der, Death, der Death Chart Death, gibt das Depth, ja. Death, Death mit P, hm. nicht der Death Chart. Das hoffentlich nicht, sondern der Depth Chart, der besagt, dass es so ist, ja. Und die, die, das Franchise, wenn man sich da so ein bisschen die Berichte durchliest, Medienberichte, vor allem die Außenwirkung, bestätigt auch das, dass da tatsächlich der starting, starting Quarterback Sam Howell sein soll. Und wenn jetzt viele Leute sagen, äh, Sam Howell, what? Yeah, who dead? Nochmal, who, who dead? <lacht> ja, who dead? Verstehe ich voll, ähm, dachte ich mir auch und habe dann natürlich Recherche natürlich gemacht, äh, wie es sich dafür gehört, um darüber reden zu können und war sehr überrascht über die ganze Situation um, äh, um diesen Quarterback. Du kannst ja vielleicht erstmal sagen, ob du was du so davon hältst oder ob du da irgendwas reinbringen magst an Gedanken hm. dazu. Ja, was
0: halte ich davon? Ähm, ich ich glaube, dass es eines der Hauptprobleme der Commanders war, ist und auch weiterhin sein wird, dass sie sehr damit kämpfen, ein franchise Quarterback zu finden. Ja. Was, glaube ich, bei den Commanders ein bisschen tiefer liegt, weil sie sowieso gerade eine sehr große Identitätskrise haben, jetzt auch wieder mit dem Namen, wo jetzt auch nicht klar ist, wird man weiterhin Commanders heißen? Ich weiß nicht, ob du die Debatte Stimmt. mitbekommen hast.
2: Sehr gut, ja, aber ich mitbekommen, ja, ja wegen dem. Weil die sich ja wieder, wieder, nee, Quatsch, die letzte Mannschaft, die verkauft wurde, war, waren das nicht? auch die.
0: Doch, doch, die, doch, das war auch, aber das hatte jetzt mit dem Namen erstmal nichts zu tun, ne? Äh,
2: nee, das hat mit dem Namen nichts zu tun, aber es wurde, es wurde den Franchise verkauft. Ich war mir jetzt gerade nicht mehr sicher, ob das nicht auch die waren, aber tut es auch nichts zur Sache. ja Ist auch völlig egal, das ist schon ein bisschen ein paar Jahre her. Auf jeden Fall, äh, genau, müssen sie den Namen ändern, weil die das verkaufen wollen und das Problem ist, es lässt sich keine Trademark setzen auf äh, Commanders.
0: Mhm. Ja, genau, das war das, das ist Thema. das
2: Problem weil man Commanders an sich als Namen nicht schützen kann und ja. das ist natürlich ein bisschen blöd zumal ich sagen muss äh, Commanders ist auch ein wenn wir da schon bei dem Thema sind auch ich sehe das
0: schlecht. als Chance ich fand Commanders nie geil <lacht> vor allen äh,
2: Dingen man hat vorher Redskins so dann kommt der Vorwurf jetzt ja. sind wir so ein bisschen in so einer Bubble also ja jetzt sind wir so ein bisschen nee, da gelandet wir,
0: wir, so. wir, wir gehen durch diese Bubble jetzt ja wir bleiben stark wir ja wir
2: bleiben jetzt wir bleiben jetzt auf diesem Weg das finde ich auch gut ja. so ähm, wir gehen, ich finde es spannend durch. Wie die denn sagen, und das, das, wurde, das wurde tatsächlich in mehreren Podcasts schon, die ich mir angehört habe, schon berichtet, was für ein Fail das war. Also das ging sogar über die Football-Bubble rüber. Die hatten gar keine Ahnung von Football, hatten nur von dieser Story gehört, ja. dass die Redskins wegen, ja, slightly Rassismus schon so ein bisschen, oder beziehungsweise halt einfach schlechter Idee, ja. sich Washington Redskins genannt haben. Das, ja. Also da brauche ich jetzt, glaube ich, nichts zu erklären. Ist nicht gut. Ist ja. auf jeden Fall nicht gut. Und das Problem
0: war dabei aber auch, dass Redskins irgendwie auch kultig geworden ist. Ja. Also, also ich muss ja. selber sagen, wenn ich mir diese alten Washington Redskins Pullover ansehe, weil die auch sehr, also die, diese Pullover, die waren überall. Wenn du ja. dir so amerikanische Filme aus den 80ern, 90ern ansiehst, wenn Ganz da irgendwo ein äh, Football-Fan war oder so, die, diese, diese Jerseys da und die Pullover ja. von den Redskins, die waren überall.
2: Ja, und das ist ja auch so. in Ordnung, also es war halt damals war noch ja. nicht so die Awareness für geschaffen, dass das irgendwie jetzt vielleicht das in, die indigene Bevölkerung so ein bisschen, ja, ja. <lacht> so verarscht.
0: Ja, ja, also zumindest ja, ja. war das als, als Teamlogo und dann als kulturelle Anleitung und sowas okay. okay Ja, genau. So. Ich, find, so, das das fand den, ich fand den Schritt jetzt auch gar nicht, gar nicht blöd zu sagen, okay, wir nehmen das jetzt als Anlass, sich neu zu erfinden. Ich fand es sehr komisch, dass sie sich damit vornherein so schwer getan haben. Ja. Also, dass der Prozess erstmal so lange gedauert, ha gedauert hat und dass sie dann gesagt haben, okay, wir machen jetzt erstmal eine Season als Washington Football Team. Weil wir sind noch nicht so weit. Fand ich schon ja. okay. Okay. Da muss ich auch tatsächlich
2: sagen, kurzer kurzer Hottag zwischendurch.
0: Nee, den, ich glaube, ne, ich glaub, denselben Hot-Tag. Washington also, Football Team war super.
2: Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Und ich fand sagen das, bitte nicht durchdrehen. Bitte nicht. Wir haben jetzt Instagram, ihr könnt uns schreiben, aber bitte nicht durchdrehen. Ich fand aber Washington, Washington Football, -Team Football Team voll okay. War gut, war gut. Ja. war wirklich gut war solide war, hat gepasst zu Washington Washington ist eine, eine also es ist vom Ding her eine konservative Footballmannschaft so in Washington man sitzt da in der Zentrale und dann einfach sich Footballteam zu nennen super ja entspannt. und Nöte ja genau Lösung, also null erstmal null ja, und den vorigen wunderbar
0: und im Vergleich mit der gesamten NFL dadurch dass es auf dem ersten Blick so basic ist irgendwie plötzlich ein Alleinstellungsmerkmal weil alle anderen heißen irgendwie Falcons, Seahawks, Vikings, was weiß ich. Und dann hast du da halt so ein Washington Football-Team, was vom Namen einfach da fast schon so ein bisschen vintage, aber ja, auf, auf, auf Schick herkam. Fand ich, fand ich voll, voll okay. Also als ich die Season so Washington Football-Team gesehen habe und mehr Spiele und so gesehen habe und das so sich auch so ein bisschen gefestigt hat, so vom, vom Sprachgebrauch, dachte ich, ja, das ist nice. Ich hatte eigentlich auch fast die Erwartungshaltung, dass sie es dabei belassen, weil sie es selber merken. Haben sie dann nicht. Haben dann nach nach zahlreichen Gerüchten announced, wir sind jetzt Washington Commanders. Ja. Äh, finde ich schon irgendwie, finde ich schon irgendwie blöd. Es hat diesen Military-Touch, den ich da einfach nicht, nicht, nicht mag.
2: Ja, richtig. Das also, heißeste daran ist, finde ich eigentlich auch, und ich weiß nicht, ob das weißt. Ich würde ja. wir davon ausgehen, dass ja. Aber Commanders, das ist schon, ja, kann man jetzt nicht so direkt outcallen. Aber der die haben halt gesagt ein Maskottchen das muss ja auch ein Commander sein und das war halt Ja, ja genau, Commander, den habe ich auch ja, okay, du weißt das, du weißt es ja, ja Dann erzähl mal, wenn du magst oder soll ich es erzählen?
0: Ja, ja, zurück zu Ende, aber ja, okay, ich, jetzt hab ich das, jetzt das ich auch Ende.
2: gehört. Das ist der der äh, die sie sich ausgesucht haben, wir nehmen den General Custer. Das soll der, genau. der darstellen. Das ist General Custer, ist derjenige der der äh, so heißt das Quarter, äh so Quarter weg. So heißt das Maskottchen von den Commanders. Und der hat die Historie, dass der tatsächlich damals hauptsächlich eigentlich die indigene Bevölkerung, äh, um es nett zu sagen, reduziert hat.
0: Es ist so wahnsinnig. Es Und ist so das wahnsinnig.
2: ist ein Move, das ist schon, also, ja, <lacht> das verfehlen äh, mir die Worte. Und ja, ich, Das ist auch der Hauptgrund, weswegen ich sage, die Commanders, es macht in dem Sinn, also, die haben es schon, die haben den Namen schon wieder verhauen. Einfach durch dieses diese Idee mit dem Maskottchen. Das wird jetzt auch eigentlich nicht besser.
0: Aber ich verstehe nicht, wie man in dieses Fettnäpfchen reintreten kann. Also, du, du, du fängst bei deinem Schritt 1 an. Ah, wir haben einen ja. Teamnamen, was vielleicht indigene Völker so ein bisschen, ja, ist nicht so geil, okay. Dann gehst du in eine Rebranding-Phase, findest dann nach einem ewig langen Suchprozess, findest du den Namen Commanders. Erstmal, okay, findest du halt. Ja. Und dann überlegst du dir, mh, was wäre denn ein gutes Maskottchen? Und nimmst dann einen Commander, der dafür bekannt war, indigene Völker anzugreifen. Oder ja. dann halt. Also, oder ja, also hauptsächlich, also naja.
2: in dem Fall, und was und das ist nicht positiv gemeint, in dem Fall sehr erfolgreich, ja. indigene Völker anzugreifen. Also der erfolgreichste.
0: Ja, wahnsinnig. Komplett und wahnsinnig. Das ist
2: wirklich, ja, das ist wirklich bonkers. Und das hat es tatsächlich, glaube ich, sogar in die Tagesschau oder Spiegel geschafft oder sowas. Also, das ist, hat größere Kreise gezogen. Ja. Da ja, ist mal ganz anders Football nach Deutschland geschwappt. Und zwar ja. mit dieser Geschichte. Und deswegen gerne einen neuen Namen. Also, das äh, können die gerne machen. Also, wenn die sich danach nicht irgendwie äh, Ja. Ja. <lacht> Egal, ich werde es nicht übertreiben. Aber, okay. ja, gucken wir mal, was da noch kommt. Ob die sich jetzt ein ja. äh, neues Muskottchen. Weiß jetzt auch ehrlich gesagt nicht, muss ich auch wirklich ehrlich zugeben, ich weiß nicht, ob die das jetzt geändert haben, ob das jetzt immer noch General Custer ist oder ob die jetzt ja, einen General dahingesetzt haben. Ich mache mal. Es kann auf jeden Fall keinen guten historischen General gegeben haben, der da ich mach mal ganz
0: kurz einen Live-Check, aber ich glaube, dass, 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 dass die Idee jetzt auch noch mal ein bisschen, bisschen rumoren muss, bis, bis da was Neues kommt. Ja, auf ähm, aber zu, zurück auch zum Thema Quarterback. Genau, ähm, richtig,
2: da wollen wir wieder hin. Sam äh, Howell. Ja, es ist Sam, Howell. Ah, Sam Howell.
0: Ich, ich hab's jetzt doch gefunden. Ähm, Ach super, du
2: bist schnell. Ich wollte jetzt gerade den, den Gesprächspart übernehmen, damit du recherchieren kannst.
0: Nee, das hatte ich nämlich auch äh, <lacht> relativ äh, schnell. Und ich hatte es auch das online gesehen. Das ist nicht gesehen. schlecht, du das ähm, kannst. Das kann ich nicht. Die haben, die haben jetzt dieses Schwein-Maskottchen, äh, dieses, Schwein äh, dieses Hawk-Maskott. Ah, ist, guck mal da. So, da hast du vielleicht auch schon mal Moment gesehen. Es ist ich jetzt, jetzt halt so ein, so ein Schwein mit, mit Washington-Helm, ist auch so ein bisschen military es hat so ein ja. Bild, ja.
2: Militärschwein. Das ist okay. Das ist okay. Ja, doch, klar. Ich weiß nicht, wie lange das schon so ist.
0: Militärschwein, finde ich finde ich gut.
2: Militärschwein. Das ist, das ist besser als, also das ist, ja. Das ist vielleicht sogar eine kleine Anekdote, das was vorher war. Jetzt ja. ist es halt ein Schwein. Ja, jetzt ist es halt ein Schwein. Jetzt ist es halt wirklich ein Schwein.
0: So, vorher Sam Howell, Jahre erzählt.
2: Sam Howell, ja, richtig. Also 2022 in der fünften Runde, da haben ja. sich die Commanders gedacht, wir picken mal einen Quarterback. Ja. Und da haben sie sich für Sam Hole entschieden. Damals Predicted war der tatsächlich. Und deswegen war das eigentlich, also zumindest aus der Sicht von den Commanders damals, ein richtiger Stil. So, oh, fünfte Runde, der ist noch da, rein. rein
0: habe ich, hab ich auch so wahrgenommen damals. Ne? Also der ich habe auch gedacht, oh, Runde fünf, der, ja. Ja, richtig. richtig. Hätte auch fünf, ein, zwei Runden für gepickt werden können.
2: Genau, also auch, auch ein grundsympathischer äh, Quarterback, ein guter mhm. Leader wohl, wenn man sich zumindest teilweise die äh, Sachen anhört, die die äh, Receiver der Commanders über ihn sagen. Äh, zum Beispiel Dotson, ähm, da gibt es einen äh, Bericht, wo er wirklich gesagt hat, der Sam Howell, der bringt mir wirklich immer da den Ball hin, genau da, wo ich ihn brauche. Also ich laufe, ich brauche ihn da, ich sehe, dass in der Coverage die Cornerbacks hängen man am, oder Safeties hängen man am Hintern. Und genau da kommt der beide meistens hin. Also sehr, sehr gut. Er hat auch einen Start gehabt letzte Saison. und Das ist eigentlich das Überraschende, dass nach einem Start gesagt wird, okay, das ist jetzt also 2022 2023. ein Start gegen die Cowboys. Das war sogar ein Win in dem Fall. Mhm. 26 zu 6. Das ist schon stark. Ähm, auch ein gutes Zeichen für die Defense, aber die Offense auch sehr produktiv. Ja, um und da mal aber entsprechend kurz
0: gegenzuwirken, das war doch auch, wo die, wo die Defense irgendwie ein, also ich glaube auf jeden Fall ein Touchdown und ich glaube ein Return. War das so? Also, ich glaube, das, das, das war auch eine kleine, kleine Show von dem Defense-Team und dem, dem Special-Team. An, an Also, jetzt nicht, dass ich dir großes Respekt nehmen will, aber ich ja. glaube, das war, war weniger von der Quarterback-Leistung als jetzt von dem, von dem Rest des Teams.
2: Ja, okay. Ja, und du hast das, das tatsächlich recht. Ja, ein Touchdown hat er geschmissen. Ja. Das äh, wurde dreimal gesackt und eine Interception, also 1 zu 1.
0: Ja, okay, dann ist die Statistik jetzt. aus dem 19 Spiel vielleicht Attempts, nicht
2: so. ja, aber 19 zu 1, also 19 Attempts, Pass-Attempts und. Äh, eine Deception für 100, knapp 170 Yards. Ja,
0: na gut, zugehender war es ja, gegen eine. Ja, gegen eine Cowboys Defense ne, muss man auch erstmal bestehen von daher, Deswegen. Okay.
2: Und, und ich meine, die Offense Line der, der Commanders ist schon nicht schlecht und die Defense der Commanders auch nicht offensichtlich. Ja, das äh, würde ich eher sogar
0: sagen, sind die sind die stärksten Punkte der Commanders. Ja, das ist auch so. Ja.
2: Und dementsprechend eine produktive Offense dazu wäre natürlich super, gerade halt mit einem, also wenn jetzt mit Sam Howell, der halt ja auch gerade erst jung reingestartet niemanden haben, den sie behalten können, wäre natürlich super. Die Reden auf jeden Fall werden nicht müde, viel über ihn zu reden und auch da ähm, ja mit, mit Lob nicht zu sparen, weil natürlich sich alle fragen, wieso wollt ihr den starten, wieso wollt ihr jetzt mit dem auf einmal auffahren? Mhm. Aber die Hoffnung, äh, ja auf eine, auf eine lang, lange Aussicht, einen Franchise-Quarterback quasi zu haben mit ihm, die ist wirklich groß und er ist Scheinbar auch, was zumindest die Medien berichten und auch das, das Franchise selber, ähm, sehr lehrwillig, leer, also hat sehr viel Lust auf das Ganze, macht Raps ohne Ende, kümmert mhm. sich um seinen Kram und braucht keine Klausel, dass er sich hinsetzen muss, um, die, um das Tape zu, zu gucken. Der guckt Tape rauf und runter. Und man macht er eigentlich gar nicht? Dementsprechend ja. scheint das ein sehr ähm, vielversprechender Quarterback zu sein. Und das würde den sehr gut tun.
0: Ja, also, ich finde es schon eine sehr starke Aussage, dass er ähm, halt vor Kobe Brissett gesetzt wird, der sehr viel Erfahrung gesammelt hat. Natürlich auch da ein bisschen gezeigt hat, dass er, dass er ein Ceiling hat. Also, ich glaube, Jacoby Brissett wird niemals ein Quarterback sein, der über Top 20 hinausgeht. Ja, also, glaube ich, glaub ich jetzt einfach nicht. Dafür habe ich auch genug gesehen. Ja, ähm, er ist
2: halt nicht schlecht, aber jetzt auch nicht der. Also. Vielleicht zum Glück. Also, halt eben, ja, in der Situation kann ich ja. das schon verstehen.
0: Lieb, lieb gemeint ein bisschen Standard-Quarterback. Aber ja. er ist ein guter Backup-Quarterback. Ich glaube, das ist, äh, ich glaube, er ist auch so von der Persönlichkeit ein sehr toller. Ich glaube deswegen, dass Jacoby Brissett da eine ruhige Nummer zwei spielen wird und das einfach dem Team, glaube ich, auch ganz gut tun wird, dass er da ist. Ähm von daher, ich bin sehr gespannt auf seinem Paul. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das jetzt ein Umfeld ist, was Ruhe benötigt. Dass jetzt unbedingt auch mal um dieses ganze, wie gesagt, diese ganze Identitätskrise muss endlich mal ein Ende finden, ähm, ob ja, man damit mit Sam Howell dann so vielleicht so eine kleine neue Ära starten kann. Gucken ja, wir mal. Man
2: hat schon, man hat schon, ja richtig, genau, man hat schon gesehen, dass ja letzte Saison auch die Commanders wirklich weit gekommen sind und ich, mir haben die echt gut gefallen, auch wenn die die Vikings äh, ordentlich platt gemacht haben, äh, mhm. aber das, selbst das hat mich nicht dazu gebracht, jetzt die Commanders auch mal zu hassen. Ich fand ja. die richtig stabil, richtig stark und hätte denen auch noch sehr gegönnt, wenn die weitergekommen wären. Mhm. Aber jetzt haben sie vielleicht dieses Jahr die Chance, ähm, da wieder anzugreifen, wo sie letzte, letzte Saison aufgegeben haben. Oder das heißt aufgegeben haben, aber halt eben einfach nicht gut genug waren. Ja. Äh, wenn die Offense jetzt nachmacht, nach äh, so viel schwächer sind die jetzt nicht geworden in der Free Agency, die äh, mhm. Commanders. Von daher bin ich sehr gespannt.
0: Ja. Vielleicht noch ein, zwei Worte zu Howells äh, Playstyle als Quarterback, weil das ja eigentlich auch mal ganz interessant zu hören ist. Ähm, prinzipiell haben wir einen Quarterback hier, der ähm, damals im Draft auch sehr viel ähm, Aufmerksamkeit bekommen hat, äh, weil er einen starken Arm hat. Ähm, so ein bisschen Slinging Sam war so ein bisschen so ein Spitzname, der da ja. kursierte. Ähm, ich glaube, dass es das erstmal, erstmal sehr gut ist und dass das ein Talent ist, dass das nicht in die Wiege gelegt ist, sondern dass das eher so, so ist, auf dem man aufbauen kann. Ähm, ansonsten auch von der Mobilität her eigentlich sehr aggressiv am Boden sein kann. Ähm, von daher glaube ich, ist schon ein spannender, spannender Quarterback. Ähm, wird man sehen müssen, wie er sich jetzt dann auch in mehreren Partien in der NFL fängt. Ich glaube gerade so Timing und ähm, hier Ball-Possession-Time waren waren so ein bisschen noch Sachen, die besser werden müssen. Also, wie lange hält er den Ball, scan der Defense und sowas. Ähm, ja, richtig. richtig Entsch Entscheidungsfindung.
2: Ja bei einem ja. Start ein bisschen schwierig, aber das ist genau das, wo wir jetzt gerade daran arbeiten ist, um halt eben diese, die Tape-Analysen sich anzugucken und da nochmal genau. so und das einzigen, sind halt dass eben die, die Pocket-Time ein bisschen zu Ja, genau. Wird.
0: Und das sind halt auch einfach Eigenschaften, die kannst, da kann man am besten gegen ancoachen. Von daher bin ich da sehr zuversichtlich ja, auf dass jeden es Fall. Also
2: sobald du einen Quarterback hast, der mobil ist, also der halt die, die RPO nutzen kann, ja. ist das wunderbar. Also das würde den Commanders wirklich viel geben und die haben ja Waffen, also wirklich
0: ja. Ja, daran daran mangelt jetzt bei den Commanders jetzt nicht unbedingt.
2: Nee, überhaupt nicht. Also in der Offense fehlt halt nur eben halt derjenige, also was das letzte Puzzleteil wäre, wäre halt eben genau dieser Quarterback. Ich denke mal eben deswegen gibt es diese Erwartungshaltung und diese Hoffnung in den äh, Sam Howell, ja. der sich jetzt eben aufgebaut hat und ja damals schon ein starker Quarterback war, jetzt halt eben eine Zeit lang erstmal auf der Bank gesessen hat, aber jetzt eben seine Chance kriegt. Ja. Kann man sehr gespannt sein. Also die Commanders würde ich auf jeden Fall die nächste Saison unbedingt im Auge behalten. Und nicht abschreiben.
0: Ja. Okay. Haken hinter Commanders?
2: Haken hinter Commanders. Da haben wir jetzt noch viel drüber geredet. Ja. Ich könnte noch, ja, wir du mal was an. Ich Also, ja. Ich um, möchte erstmal anmerken, anmerken, dass wir am besten über die Temple Bay Buccaneers nachher am Ende reden.
0: <lacht> ja, ist die Frage, Bevor was. Bevor du jetzt den, sagst,
2: Buccaneers und ich sag, ah. Das
0: ist ein bisschen die Frage, was wir jetzt hier in, in, in den. Cast alles reinstecken wollen, aber ich finde das vielleicht, ist das ein ganz guter Ansatz, bevor wir jetzt über die Quarterbacks reden, über die man immer redet, also Jabobo, Mahomes, äh, mal also ich kann dir genau. noch
2: anbieten, Titans, äh, ja. Raiders oder ja. äh, 49ers.
0: Lass mal 49ers <lacht> gehen, weil ich da, da glaube ich, doch, lass okay. mal, lass mal zu so 49ers ich gehen.
2: Mein Blatt so geräuschlos, wie es geht, umzudrehen.
0: Ähm, naja, ne, ich finde es glaube ich ganz gut, reden wir einfach über die Teams, wo die Quarterback-Situation am schwanzen ist, ne? glaube ich, Ja, ist sie da
2: tatsächlich, genau, richtig. Also, ja. man kann ja auch kurz mal das, das, das sogenannte Quarterback-Karussell erwähnen, womit wir da ja eigentlich auch fast schon wären. Ja. ja wobei, die ja doch, die Vorten ja. sind ja auch mit involviert, wobei halt eher so, so halb, aber obwohl, ja. nee, das Quarterback-Karussell, das machen wir nachher später.
0: Genau, das kommt vielleicht auch genau. einfach dann in der separaten Folge ja, nochmal. Ja, das wir kommt, reden genau, jetzt genau, da kann man auch in der separaten
2: Folge ja. noch genau drüber reden. Der, ja. Also, der, der, das Quarterback-Karussell ist das, für die, die es nicht mitbekommen haben, es haben einige Quarterbacks untereinander gewechselt. Das ist von einem Team zum anderen und das schließt sich nachher am Ende wieder, dass die durchgetauscht haben. Vier Teams haben wir einmal ein sehr gedreht. Ja. So, das kurz angeteasert. Genau. Ähm,
0: 49ers. Wir wollen die 49ers reden. So, die, wir haben ja. drei Quarterbacks. Uh, wir haben ja zweieinhalb Quarterbacks. Wir haben Brock Purdy, <lacht> Trey Lance und Sam Darnold. <lacht> Schuhe Quarterbacks. <der> <lacht> Nom 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 nom, 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 nom. San <lacht> ähm, Ja, also, ich weiß nicht, ob wir. Wollen wir kurz über Sam Darnold reden? Hat er, hat er sich genug blamiert?
2: <lacht> ja, ja. Ja, also, ich war froh, als er damals in London äh, gegen die Vikings gespielt hat. Ja, das glaube ich. <lacht> <lacht> aber ansonsten. Ähm, äh, ja, habe ich. Zu Sam Darnold jetzt eigentlich nicht so die Meinung, außer dass ich davon ausgehe, dass er halt da, wo er, wo er, mich ähm, Entschuldigung, ich meine gar nicht Sam Darnold, ich, ich meine Andy Dalton, Entschuldigung, war zu nah aneinander. Ja. Ähm, stimmt. Sam Darnold, nee, zu dem habe ich eigentlich kaum, kaum eine Meinung, aber er hat sich eigentlich, ja, bei den, bei den, äh, mhm. bei Carolina ähm, schon genug Ehre gegeben und da war ja jetzt auch nicht, auch nicht so wirklich viel zu holen. Also würde ich jetzt auch, also. Da würde ich Jim kobe sogar noch vorsehen. Äh, ja, als ja. Von daher ist der für mich jetzt nicht so wirklich ein großes Thema. Ähm,
0: also ist Sam halt Darnett. Daniel... Also, Sam
2: Pocket-Passer, das war's auch.
0: Ja, wahrscheinlich nicht <lacht> mal unbedingt das. Also, ja. <lacht> boah, Sam Darnett finde ich echt, ähm, also mehr als, als, also ich finde ihn als, als Backup-QB schon beängstigend. Ähm, als Dritt-Q-Back, okay. <lacht> Brauchst du halt die Position. Ähm, ja. Aber ich will jetzt auch gar nicht da drin aushalten, dass wir ihn jetzt die ganze Zeit Trash-Talken, darum geht's gar nicht, weil die spannende Diskussion ist ja eigentlich äh, Brock Purdy oder Trey Lance. Genau. Und äh, wir haben ja auch im, wir haben ja tatsächlich auch schon im, äh, im Recap drüber geredet, ähm, dass das eigentlich zwei Quarterbacks sind, die schon auf Augenhöhe agieren ähm, und man glaube ich für sich so seinen eigenen Favoriten rauspicken kann, je nachdem, wo man die 49ers vom Spielstil eher sieht. Brock Purdy, jetzt nach dem, was wir gesehen haben, wahrscheinlich eher so ein klassischerer Quarterback, äh, ja. der gut darin, ist, Bälle zu, äh, zu verteilen eine gute, gute pass accuracy hat, also die Pässe sehr gut an den Mann bringen kann, sehr akkurat wirft, äh, eine gute Entscheidungsfindung hat, auch schon in, in seiner Rookie-Season, äh, wenig Anlaufzeit gebraucht hat, natürlich aber auch äh, mit, dem, mit dem ganzen fortien team ein, ein Nest hat, in das er sich reingehockt hat, wo es schwer war, nicht zu glänzen.
2: Ja, das stimmt. Das ist natürlich eine, eine so. tatsächliche Plug-and-Play-Situation. Äh, ja. Wie man ja auch gesehen hat, da wurde ja ziemlich viel Quarterback gewechselt. Es hat aber kaum einen Unterschied gemacht, wer jetzt spielt. Ja. Natürlich auch also die Waffen auf der anderen Seite oder die Receiver und Running-Backs auf der anderen Seite sehr gut waren und auch die O-Line immer richtig gut abgehalten hat. Ja. Dadurch zu brechen, das war auch für die meisten Teams eine riesige Herausforderung. Ist
0: für mich vielleicht so ein bisschen vergleichbar mit den, mit den Cowboys. Ich kann mir vorstellen, dass die Hälfte der NFL-Quarterbacks da gut funktionieren kann in dieser Offense. Ja, ähm, richtig. Ich finde ich find das trotzdem eine beeindruckende Leistung, dafür, dass man eigentlich von Brock Purdy nicht viel erwarten konnte. Ähm, es ist eine sehr positive Überraschung. Und eine, wo jetzt halt viele Fans berechtigterweise sagen, ey, der hat uns nicht nur in die Playoffs reingetragen, sondern auch in den Playoffs wirklich, wirklich gut getragen. Ähm, lass ja. ihn doch starten. Und tatsächlich, laut aktuellem 49-Staff-Chart, ist er starting quarterback vor genau. Trey Lance, der Leider so ein, also jetzt schon trotz junger NFL-Zeit eine große Verletzungshistorie hat mhm. und ähm, das nicht richtig los wird.
2: Ja, ähm, das ich ist bin mir nicht Problem. sicher, wie,
0: wie viel Geduld man als, als 49ers-Franchise dann noch haben will, dass aus Australien noch was wird. Oder ob man sich demnächst nicht umguckt, ähm, ob man da nicht ein bisschen Ressourcen für kriegen kann.
2: Ja, es war ja sogar tatsächlich zwischendurch mal die Frage gewesen, ob nicht vielleicht sogar Trey Lance einer derjenigen Leute ist, die vielleicht bei den Vikings äh, dann noch geholt werden, weil der Quarterback-Draft der mhm. ja eher, eher low war. Habe ich jetzt eher nicht so gesehen, muss ich sagen. Aber auf jeden Fall gab es die Spekulation von vielen Seiten, weil halt ein großes Quarterback need war und nicht jede Mannschaft hat sich richtig drum gekümmert. Ja. Ähm ja, ein Thema, dass er eben wahrscheinlich nicht da bleibt, wo er jetzt ist. Im Endeffekt ist er jetzt da geblieben, was auch ganz gut ist, zumindest als man eine Backup-Option hat ist halt nur die Frage, man guckt halt in die Röhre, wenn man denn äh, wieder ja, da steht und das Safety-Net nicht funktioniert, dann hat man zum Glück noch das Safety-Net vom Safety-Net und deswegen wahrscheinlich mhm. die die äh, damals die Free Agency-Signing von, von Donald, damit man eben da noch sicher ist und da jemanden hat, der zumindest arbeiten kann. gut ja. ist ja die Frage. Ich verstehe die Option, also ich verstehe die Idee, die dahinter steckt. Bin aber auch sehr gespannt, wie das jetzt mit, mit Purdy weiterläuft, der jetzt ja gerade erst gerade mal anfängt, die ersten Pässe zu werfen. Und das Development daraus, also erstmal die Armbewegung überhaupt wieder richtig zu lernen. Ja. Die, das Development daraus, äh, bin ich sehr gespannt, äh, wie, das, wie das wird, weil das natürlich auch ein Player affected, wenn der so eine Riesenverletzung hat. Spielt er natürlich danach anders.
0: Mhm. Ja, ich, ich bin mir bei beiden und Es ist halt echt, du hast ja zwei Quarterbacks, die jetzt beide nicht fit in die Vorbereitung starten werden. Ähm, ja. Ich sehe immer noch in Traylance Potenzial. Ähm, ich finde, er ist halt auch ein spannender Gegenpart zu Purdy. Halt auch selbst nochmal ein Stück mobiler. Vielleicht ja. sogar ein bisschen mehr, mehr Big Play QB, als es Purdy ist. Ich würde mhm. sagen, Purdy hat vielleicht den höheren Floor. Ähm, vielleicht auch so ein bisschen den sichereren. Ähm, trotzdem sehe ich mit Trey Lance immer noch sehr viel Potenzial. Und das äh, ich hätte auch, auch dass, er, dass er ein Quarterback sein kann, der, der sehr viel Spaß machen kann. Ähm, hm. Aber ich würde vielleicht auch bald ne, den, den Schritt ziehen, okay, es wird dann vielleicht in, in, in San Francisco nichts. Ich habe mal gesagt, ich könnte mir auch vorstellen, dass, dass wir in, in San Francisco vielleicht so eine erste Version von dem, von dem Zwei-Quarterback-Set sehen könnten, wenn mhm. beide wirklich fit werden und beides Vertrauen vom Team bekommen, dass man sagt, je nach je nach Gegner, nach Matchup, nach Spielsituation.
2: Ja, man spielt eine Rotation. Ne? Ja. Man guckt, wie es funktioniert und dann setzt man den anderen ein, der dann ein bisschen mobiler ist und ein bisschen mehr Big Play. Charakter hat, weil es ist ja auch möglich. Also wir haben Christian McCaffrey, ist ein super Receiver, ist ein super Running Back, gar keine Frage.
0: Manchmal auch ein guter Quarterback.
2: <lacht> Manchmal auch ein guter Quarterback, also der kann so gut wie alles, ist aber hauptsächlich ja. eben der beste Running Back, den es meiner Meinung nach äh, gerade momentan da gibt. Also ja. kann auch kein Austin äh, Eckler dabei irgendwie mithalten oder so.
0: Ich würde einfach also ähm, sagen, also, also die Gefahr, die McCaffrey alleine ausstrahlen kann, ist beeindruckend. Ja. Also das, das ist Wahnsinn.
2: halt expl explosiv. Also die meisten Mannschaften, die wirklich in der, in der Offense extrem viel scoren und auch stark ja. sind, sind immer explosive Mannschaften. Explosivität ja. ist eines der, eins der Kerndinger, die wichtig sind. Und das hat er. Sobald er eine Lücke sieht oder einen, einen Tackle nicht richtig gesetzt ist, ist er weg. ja komplett. Das ist halt das ist diese Gefahr, dieses, dieser zweite Gang, den er noch hat.
0: Kompletter Football-Freak. Genau, kompletter
2: Football-Freak. Und äh, man kann ja sagen, was man will, aber Dibu Samuel, Brandon Ayuk, äh, George Kittle mm, da das wird ist das nicht brutal. unbedingt viel weniger. Also... Ähm, ja Und von wenn, daher du,
0: wenn du dann sagst, du brauchst ein bisschen Rotation im Playset, um mal die generische Defense vielleicht auch ein bisschen aus dem Takt zu bringen, ey, mach's. So. Ja. So, und ein Trailance bringt halt nochmal ein Mobilitätslevel am Boden mit. Also auch ist auch da eine eigene Gefahr. Ähm, Würde ich komplett als, als Werkzeug sehen. Deswegen, ich kann es mir vorstellen, ich weiß nicht, ob der Mut dann letztendlich da sein wird, das auch zu tun. Ähm, weil wir bisher wenig Referenz eine Referenz in der NFL gesehen haben. Also ich glaube, dass man dass man so eine Rotation mit zwei qb spielt, gab es das sehr selten, oder? Also ich kann mir zum Beispiel in den letzten Jahren nicht so an, oh. an ein erinnern, wo es das so bewusst gab. Es gab also, immer ja. mal, es gab, wenn, wenn gab es immer dieses, wir führen jetzt einen jüngeren Quarterback ran. Also wenn unser wenn unser Veteran Quarterback oder unsere Nummer, unser Nummer 1 Quarterback äh, das Spiel halt zur Halbzeit nach Hause schon geschifft hat, dann darf halt der Junge mal ran. Ähm, hm. Das, das gab es häufiger mal, aber so eine richtig bewusste Rotation Wüsste nee, ich glaube nicht. Also, in letzter Zeit nicht, ne?
2: Zumindest in der Zeit, wo ich es geguckt habe. Jetzt kann es natürlich sein, dass irgendwelche Leute sagen, ah, damals hier 1970, <lacht> da, da weiß ich noch ganz genau, da haben wir hier. Nee, keine Ahnung. Ähm, kann sein, aber in der Zeit, in der ich auf jeden Fall im Football drin bin, habe ich das jetzt noch nicht erlebt, dass da eine richtige Rotation gespielt wird, die bewusst so ausgewählt ist, dass man sagt, okay, man verwirrt den Gegner damit absichtlich, um einen ganz anderen Playstyle einfach mal reinzubringen. Ja ist natürlich auch schwierig für die Offense, sich darauf abzu, abzu, abzustimmen. Dazu musst du natürlich auch diejenigen haben, die auch wirklich nicht nur den Ball fangen können, weil das ist natürlich eine der wichtigeren Sachen für einen, für einen Receiver oder ein Running Back. Ja, ähm, aber, aber noch wichtiger ist ja vielleicht auch ein bisschen was in den Ohren zu haben und die Playcallings zu kennen.
0: Aber was wenn denn, also welches Team wende ich jetzt dieses 49ers-Team? Ja, also genau, die, genau, die ganzen Leute, Team, die, die du gerade ja hast Also ein McCaffrey spielt ich glaube, ich weiß nicht, ob spielt er nach Playbook oder spielt er was, was halt gerade geht? Also, ich glaube, kann wieder
2: spielt das, was gerade geht. Er sagt, okay, weiß nicht, ich schmeiß dir gleich das den Ball zu und dann guckst du mal, was du machst. Du kannst ein Receiver sein, du kannst ein Quarterback sein. Ein purer Instinkt-Footballer,
0: Instinkt oder? Ja,
2: aber also der macht eine RPO. Der, ja. äh, wenn der losläuft, dann guckt er erst macht das jetzt Sinn oder schmeiße ich lieber den Ball? Ja,
0: also ich glaube, also, das gerade so mit, mit, mit diesem Team und da ist, glaube ich, auch sehr viel Spielintelligenz in diesem Team drin.
2: Ja, also, ja. Ich, ich finde es ein spannendes Spielen Experiment. Aus, ja. Das würde ich sagen, ist eins der, eins der cleversten Offensive-Konzepte.
0: Ja, äh, ja, Kann aber auch sein, dass wir mit der Vorstellung noch zu weit weg von, von aktuellen Coaching-Sachen sind. Ja, wir natürlich. Halt vielleicht auch überhalten
2: wir die auch. Kann auch sein. Aber es spricht schon ziemlich für sich und von daher ja. kann man nur hoffen, dass eben Perry rechtzeitig bereit ist. Ja. Ansonsten steht Lance zur Stelle und wenn der sich halt nicht verletzt, das ist ja das einzige Concerning, was noch da ist. Also die einzige Überlegung das vielleicht noch ähm, oder das einzige wo man sich nicht sicher sein kann, aber sich vielleicht auch ja. wieder verletzt. Und das ist, glaube ich, ja, das, was auch so ein bisschen. Und
0: falls doch, stellst du halt Sam Darnold da rein und lässt ja, McCaffrey da die. Der funktioniert es auch. Das, dann hast du halt, genau,
2: hast McCaffrey. Der muss halt nur die Bälle verteilen können. So. Das ist, also. das, ist dann das Einzige, was er dann muss. Und also ich glaube McCaffrey nicht. Ich glaube
0: nicht dass das, also ich glaube nicht, mein Sam Darnold kann, kann diese Offense manipulieren. <lacht> oder ja, sabotieren.
2: Ja, ansonsten, ansonsten nimmt McCaffrey sich, glaube ich, den Ball auch einfach. <lacht> ja, also dann,
0: der, der boxt ihn selbst um oder so. <lacht> ja, ja.
2: Also kann man sagen, was man will. Also man kann uns jetzt Omaha. Also kann ich jetzt sagen, wir overhypen -hype, over den, aber der hat wirklich gezeigt, was er kann und das äh, ist also Ich glaube,
0: Ich, ich glaube zum einen nicht, weil ich dieses Team gesehen habe und ähm, es ohne eine großartige Vorbereitung, in der hat funktioniert hat. Und in ja. vielen, vielen Vorberichten sind jetzt halt die das jetzt auch schon im Contender-Kreis mit drin. Also völlig zu Recht. Ähm, ja. Okay. Hakenhinter? Äh, Hakenhinter. Haben wir let's, let's go, Tennessee oder? Ähm, Overman. Tennessee,
2: Tennessee, ja, Tennessee mit Tennahill. Yes. Den habe ich mir schon direkt aufgemacht hier, ja.
0: Ja, wenn du ihn aufpasst, den willst, du ihn, willst du ihn auch mal an, ansippen?
2: Ich kann ihn ansippen. Ich kann ihn mal aufcracken, so ein bisschen. Ja. Äh, wir haben die Tennessee Titans, die sich im Draft, um da auch mal rüberzukommen, ja mhm. auch entschieden haben für Will Levis.
0: Lewis, also oder? Hat, will Mensch, Den holen wir der uns.
2: Der hat irgendwie ja. Probleme. Der will, keiner will den haben. Ähm, der ist traurig, der fängt an zu weinen, weil er, weil er nicht in der Runde 1 <lacht> genommen wurde. Ist auch tragisch, aber dann Runde 2, glaube ich.
0: Ja, Runde 2 Runde pick 33. Also, 33. frühe zweite Runde.
2: Genau. Ich, rutsche, ich merke auch immer, wie ich immer mehr ins Englisch abrutsche, irgendwie aus irgendeinem Grund. Ja. Wahrscheinlich, weil es viele englische Begriffe hier auf meinem Bildschirm stehen vor mir. Ja. Aber ja, war es auf jeden Fall, haben sie sich den gepickt. Äh, alles super, jetzt fangen langsam die OT, äh, äh Organized Team Activities, OTAs, äh, ja. an. Ja, also so und die
0: richtigen Praxiseinheiten jetzt, so, ne?
2: die richtigen Genau, die richtigen Praxiseinheiten. Also jetzt geht's mal aufs Feld und dann kriegen ein paar Leute Redshirt und so. Redshirt, also Redshirt, für die, die es nicht kennen, heißt halt einfach, der Spieler hat noch eine Verletzung oder sowas. wäre jetzt zum Beispiel Purdy, der steht noch nicht auf dem Platz, aber der hätte Bass und Redshirt-Kandidat. Ja. Und äh, nur mal so nebenbei, falls man das mal irgendwo liest. Ähm, Will Levis auf jeden Fall hat auch schon seine, seine Raps bekommen, also seine Spielzüge. Nicht die Raps von Subway, sondern die Spielzüge. Mhm. Und da ist ein Problem bei aufgetreten und zwar, dass die Genauigkeit laut zumindest den Insider-Informationen von ihm sehr zu, wünschen, äh, zu, zu äh, wünschen übrig bleibt. Das ist richtig ausgedrückt. Das yeah. lässt zu wünschen übrig. So, lässt zu wünschen yeah. übrig. <lacht> Für mich ist es auch die fünfte Stunde. Das ist zu wünschen übrig, die Genauigkeit, die Passgenauigkeit läuft nicht so ganz und was auch oft ein Problem aus irgendeinem Grund so wohl sein will jetzt momentan ist, dass halt die meisten Snaps droppt. Also er mhm. fängt den Ball einfach nicht. Ja. Das ist in der ELF jetzt auch schon ein paar Mal passiert, tatsächlich, mit mehreren Spielern. Deswegen gab es auch ein Safety äh, in einer <lacht> Situation. Und das muss man, das das spricht schon für sich. Also das mhm. äh, sollte nicht passieren. Das ist eine Sache, die, das ist ein absolutes Problem. Entweder ist es dann halt der äh, der der Center, der daran schuld ist, aber. Man kann davon ausgehen, dass die Titans ein Center haben, der kann bald snappen und Ryan Tanner, Ryan Tanner hat nämlich gar kein Problem. Will Lewis halt schon. Ja. Körpergröße, Fragezeichen.
0: Weil ja. Will Lewis, meinst du?
2: Ich weiß nicht, ich glaube der. Ähm, nee, äh, der ist 1,93
0: groß, also der eigentlich. war doch ein größer, ja, dann war das. Nee, nee.
2: Äh, das ist Br äh, Brice Young, glaube ich, derjenige, der Bryce Young, ja. Ist, äh, nee, Stroud, genau. ist, Stroud ist auf jeden Fall Stimmt. auch ein bisschen äh, kleiner. Stroud? Achso, ja. Ähm.
0: Und, ja, ja also...
2: Stimmt, er war, er war nicht derjenige, der klein ist. okay Aber trotzdem hat er das Problem mit den Snapdrops. Ja. Und das ist ein Riesenproblem, weswegen momentan eben auch Ryan Tannerhill the man ist. Ja. Laut dem ähm, Death -Chart.
0: Vielleicht kurz zu... Sagen wir jetzt Will Levis oder sagen wir Will Lewis? Ich habe das jetzt irgendwie ja. nicht ganz
2: so. Ach so ja, das ist mit Levi's oder Liz, wir ja auch mal, Leavis, Will Lewis Keine Ahnung. Ich würde sagen, Will Lewis ist, glaube ich, der allgemeine Leavis. Sprech, soweit ich die... Die, äh, sagen Kraft wir so: Leute, da noch im Kopf haben.
0: Ja, wenn nicht, äh, korrigieren wir uns halt dann irgendwann in späteren Folgen. Äh, Will Levis. Ja. Ähm, grundsätzlich einer, der eine physische Wucht mitbringt, die für einen Quarterback so gut ist. Also gut gebauter Jung, würde man so sagen. 1,93 groß, 105 Kilogramm schwer, äh, 23 Jahre alt. So, jetzt haben wir einen Quarterback, äh, der auch dadurch überzeugt, dass er eine gute Wurfkraft hat allerdings nicht so richtig das, das Passgefühl. So, da haben dann jetzt viele vorne gesagt, okay, das ist auch was, das kann man noch rauscoachen, ne? Ich meine, das grundlegende genau. Arm, das, man redet gerade bei, bei jungen Quarterbacks also auch immer von Armtalent. wie weit hm. kann er den Ball einfach nur werfen? Rest kommt halt später. So, ja, genau. Deswegen, also das, das Wurfgefühl ist noch nicht so richtig da. Er trotzdem äh, wurde viel gelobt für einen schnellen Release, also dass er den Ball sehr schnell aufnehmen und loswerden kann. Äh, aber wie du gerade gesagt hast, ähm, in, Konstanz, in im Passspiel, ist, ist einfach noch sehr hoch und auch erschreckender wohl jetzt in den ersten Prax äh, Practices, als sich äh, die Titans das wahrscheinlich erhofft hatten. Ja, richtig. Ähm,
2: was übrigens, Entschuldigung, dass ich dich kurz unterbreche, ja. ähm, ich habe es nur gerade jetzt gesehen, was sogar dafür gesorgt hat, dass er nicht nur hinter Ryan Tannehill hinsteht, sondern wirklich auf Platz 3 jetzt gerade vielleicht Malik Willis, überraschenderweise ja. hinter Malik Willis auch noch hängt, ja. Also ja. mal, like, Willis ist eine Option auf jeden Fall vor Will Lewis jetzt gerade, äh, jetzt gerade Will Levis. Entschuldigung.
0: Ja, ich, ich bin mir eigentlich fast sicher, dass ich das ändern wird, weil ich von allem, was ich von Sollte, Willis gesehen ja. habe, hab, nicht äh, nicht richtig <lacht> überzeugt bin. Ähm, ja. Abseits davon, äh, wo war ich gerade stehen geblieben, ähm, ich war auch ein bisschen überrascht davon, dass er dann doch in die zweite Runde gefallen ist, weil eigentlich, ähm, hatte ich schon gesehen, dass viele Teams Quarterback need haben. Ähm, und ich dachte, dass halt mehr Quarterbacks generell in der ersten Runde gehen. Ähm, aber es war jetzt auch nicht nur Will hier. Anthony Richardson ist ja auch sehr spät dann äh, vom, vom Table gegangen. Ähm, ich glaube, dass man in Tennessee beim Draft mit der Position sehr zufrieden war. Vielleicht auch hinterher sehr zufrieden sein kann. Ähm, ich gehe davon aus, dass er noch vor Willis in der, im dev Chart landen wird, weil alles andere würde mich irgendwie jetzt dann doch sehr überraschen. Ja, das wäre auch ähm, dann
2: für, von den Ressourcen her ein bisschen zu hoch eingesetzt. Also, ja. sag ich mal, hätten die jetzt in der zweiten Runde einen Receiver sich äh, geholt, dann wäre das fast nicht denkbar, ja, dass ja. der ähm, nicht starten sollte. Genau. Von daher mhm. muss es eigentlich fast so sein, dass er zumindest auf Platz 2 kommt, wenn nicht sogar vielleicht im, im Rahmen, das wird man natürlich sehen, im Rahmen der, der Liga-Geschichte, der fortführenden Liga, ähm, dann irgendwann auch den starting gut ja. kriegt, weil Ryan Tanner Hill natürlich ein Quarterback ist, der funktioniert. Punkt. Aber, ja, funktioniert. Punkt. <lacht> Punkt. <Dann gibt lacht> der, 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 Derrick Henry ist jetzt zum auch noch da. Also. Ja. Von daher kann man, nee, kann man so der der Lauf... Ken,
0: wurde, der, Derrick Henry wurde, oder ist er noch da?
2: Der ist noch da. Ah, okay. Ja, ja. Da ja, gab es auch du, so du riesige. Du ist nun ein Jahr älter. Das geht auch lange nicht, nicht mehr ewig gut, aber.
0: Ich hatte irgendwie so richtig große, äh, große Trade-Gerüchte im Kopf, aber ich glaube, das war jetzt auch schon nee, ein der bisschen her, oder? Nee, ist ist noch. Her, noch, noch Titans, ist er da.
2: Nummer 22, Running Back. Ist auch kein okay. Receiver geworden. Okay. <lacht> ja das alles alles <lacht> alles noch im Griff bei den Tennessee Titans das wäre dann würde ein Konzern wenn äh, da also eine Verunsicherung wenn der jetzt auch noch weg werden wäre
0: ja kommt ein bisschen darauf an was man sich in Tennessee von der Season erhofft ähm, ist für mich glaube ich auch noch, auch noch ein Team was ich schwer einschätzen kann ähm, ich glaub, ja
2: lässt sich auch schwer einschätzen alleine durch die durch das die ähm, ja die, der der Receiver Core ähm, auch Jetzt nicht einer der stärksten ist, sag ich mal so.
0: Der ist dünn, aber er hat Talent. Ich mag ja, Trailing also Burks. Also upside
2: potenzial auf jeden Fall. Ich glaube, es steht und fällt halt mit dem Quarterback, der dazugehört.
0: Ja, auch genau. Da, natürlich. Ja. Ich mochte Trailing Burks jetzt in der letzten Season eigentlich ganz gerne, zum Beispiel. Ja. Ähm, war ja war jetzt auch erst seine Rookie-Season, ne? Muss man auch erstmal sagen. Hat einen ja, hinter sich gebracht, hat dafür schon sehr ordentliche Plays und sowas gehabt. Ähm, Westbrook, ich finde, ich ist ein ganz spannender Receiver. Den genau, ähm, den mag
2: ich auch sehr gerne, den würde ich auch nicht, äh, nicht
0: aus dem ist, äh, auch, ist auch erst 26, Streichen. hat drei Seasons gespielt. so von der Mal gucken, also ja. ist, ist wahrscheinlich immer noch einer der schlechteren Receiving-Cores in der Liga, aber hat irgendwo auch ein bisschen Talent. Ähm, was soll wir zu Ryan Tannehill sagen, was nicht schon zu ihm gesagt worden wäre?
2: Boah, zu Ryan Tannehill fällt mir da tatsächlich gar nicht so viel ein. Weil der ist halt, keiner ist jetzt irgendwie durch äh, Spezialität irgendwie besticht. Man sagt, es, Mensch, ist so
0: ein Allround-Quarterback, ne? Also ja. äh, halt sehr stabil darin, Defensives zu lesen. jetzt aber also er ist jetzt nicht auch, schlecht, das kann man nee. so
2: auf jeden Fall sagen. Also es ist keiner, den man jetzt äh, von vornherein abschreiben muss. Der Nein. macht seinen Job gut. ja Das kann man einfach so gerade auch Und das sagen. Macht,
0: er, macht er auch schon lange. Ähm, er ist, ich weiß, ich weiß bei Tannity nicht, ob ich erst 34 oder schon 34 sagen soll. Ähm, ja ich hätte ihn ja,
2: 34 geht glaube ich noch
0: geht noch ne ja. ähm, ich sehe ihn aber auch tatsächlich von der Ära eigentlich mehr so in dieser eigentlich schon mehr Richtung so Brady und Rogers mhm. Ära mit drinne und ja. eigentlich auch schon jetzt so einer der Quarterbacks die jetzt vielleicht noch so zwei drei Seasons schon noch im Tank haben aber dann sich auch auch langsam raus verabschieden werden vielleicht auch auch schneller mal gucken kommt auch so ein bisschen darauf an ne ähm, wie, wie sich jetzt dann auch die Quarterback Situation ähm, entwickeln wird ja, ähm, richtig. Wie ich glaube, ich glaube, dass man jetzt, je nachdem wie Relevitz jetzt dann auch noch in, in, im äh, Training ankommen wird, dass man so eine Mischsaison machen wird, wo Tennis schon Starter sein wird, aber man, man äh, Relevitz schon auch gezielt Spiele geben wird. Also auf jeden Fall Halbzeiten, vielleicht auch schon ganze Spiele. Je nachdem, wie realistisch dann auch Playoffs äh, für Titans sein werden. Ich gehe jetzt erstmal, glaube ich, davon aus, dass sie jetzt keine katastrophen so spielen werden, aber es für die Playoffs auch nicht reichen wird. Das wäre jetzt so meine Pumose Ich würde Pugnose fast eher dazu. sagen,
2: nicht. Also ich meine zum Beispiel, ähm, ja, es ist halt, also die haben sich halt auch nicht wirklich verstärkt, hatte ich ja schon irgendwas gesagt. gesagt. Ja. Ähm, Alleine jetzt zum Beispiel solche Kandidaten Robert Woods, ist ja auch ein ehemaliger, sehr bekannter sogar, also der ja. letzte Saison, der führende Receiver, mhm. ist halt zu den Texans gegangen, die sich meiner Ansicht nach nebenbei noch ein kleiner äh, Zwischeneinwurf äh, extremst verstärkt haben. Für denen habe ich auch noch so, das äh, würde ich fast sagen, so ein kleines Powerhouse mittlerweile, ja. aber müssen wir nochmal so drüber reden. Ähm, kommen wir sicherlich nochmal drauf zurück. Ja. Und dadurch ja. eben halt auch an, an Stärke, Stärke eingebüßt haben. Deswegen ist es halt wichtig, eben gerade auf anderen Positionen nachzulegen und da halt zu sagen, okay, wir haben diese Receiver, die haben Upside-Potenzial, wir brauchen nicht unbedingt jetzt so einen Megastar wie, wie oder Megastar, in wie Wurz halt. Ähm, wir haben Derrick Henry, wir haben diese Receiver mit großen Upside. Wir brauchen jetzt eben noch denjenigen, der hat die Bälle richtig verteilt oder selber vielleicht auch mobil
0: ist. Ja, ich Und, glaube, dass das Tennessee mehr ja. das auch suchen sollte. Man hat jetzt mit Levis eigentlich einen Quarterback, der mehr so ein Beiverteiler ist. Ähm, ich glaube aber, genau. dass man... Ja, da müssen wir ent mitgehen. Entweder, entweder braucht man noch ein bisschen so, so ähm, neben Derrick Henry ein paar andere ähm, Running Backs, die vielleicht nicht so die vielleicht auch so ein bisschen, also ich würde jetzt nicht sagen, dass äh, Derrick Henry nicht agil wäre, aber er ist ja schon vom, vom Typ Quarterback ist ja mehr so, ich tank mich durch vier, fünf Leute durch. Und ja. so, dass man da vielleicht ja, also einfach noch so, einem, so mehr Pass-Catching-Bags und da vielleicht auch so ein bisschen ja. Variabilität reinkriegt. Ich glaube, das wäre mit Will Levis jetzt ein Weg, den man den man so vom, vom äh, Playbuilding eingehen sollte.
2: Ja, also es ist auf jeden Fall wichtig, deswegen haben die es ja auch gemacht, sich einen jungen Quarterback zu holen und dann war es halt eben für die auch eine gute Option, ja. zu sagen, ähm, wir nehmen den in der zweiten Runde, das funktioniert gut. Ja. Und ähm, haben die eigentlich auch alles alles, ja, alles richtig gemacht, würde ich sagen.
0: Ja, ja und ich finde, also man kann den Titans viel vorwerfen, aber das ist eigentlich immer ein Team, was es auch durch schon gutes und kompetentes Coaching schafft, ähm, Teams immer vor Probleme zu stellen. Haben jetzt auch mit, mit, äh, mit der letzten Season einen 7-10-Rekord geschafft. Ähm, ja. Der auch immerhin Beachtung finden kann ich glaube, ja, dass sie sich aber auf einem ähnlichen Level bewegen, ähm, je nachdem, keine Ahnung, wie dann sich halt Dinge auch entwickeln, ob man vielleicht noch sagt, es kommt noch irgendwie trademäßig was dazu oder man bleibt jetzt mit dem Chor, den man hat, ähm,
2: ja. ja. das wird sich dann noch zeigen über die Zeit, genau. dass da sich noch alles verbirgt, also man kann auf jeden Fall hoffen, oder ich würde auf jeden Fall, ja, ich würde hoffen, dass sich da noch was tut, ähm, ja. Zumal an manchen Positionen wurde sich auch verbessert. Ich meine, der erste Pick jetzt ähm, Offensive Tackle, also da wurde dann auch ja. die Offensive Line noch ein bisschen verstärkt, um da bei dem Thema Sex ein bisschen anzugehen, weil ich meine, äh, da wurde schon teilweise echt viel Druck zugelassen und die Pocket sehr schnell dicht gemacht. Ja. Was vielleicht auch so ein bisschen dazu ges dafür gesorgt hat, dass eben halt ein Quarterback wie halt Ryan Tanner Hill, der jetzt nicht der mobilste ist, ich meine, 98 Yards in der ganzen Saison, spricht schon physisch, also mhm. Rushing halt, ne? Ja. hin etwas, ähm, schon mehr als manche anderen. Aber trotzdem äh, sechs Sacks zum Beispiel gegen, das, gegen die Philadelphia Eagles ähm, und sonst eigentlich immer so um die drei würde ich sagen im Schnitt, dreimal gesackt. Ja. Manchmal mehr, manchmal weniger. Ähm, das ist schon spricht schon ein bisschen für die O-Line und dementsprechend die Pocket-Zeit. Pocket und da ist ja eben wenn Lois halt eben Levels die dieses Release hat, von dem du gerade gesprochen hast, und das auch zeigen kann, optimal. Und dazu halt eben auch noch die Zeit, die vielleicht dann eben halt der neue Offensive-Tackle Mhm. geben kann wäre natürlich super.
0: Ja. Genau. Ähm, ansonsten zu Ryan Tannehill ist er noch gesagt, ähm, er hat ja auch mit einem, mit einem, wie sagt man das, blessierten, blessierten ähm, hier Knöchel gespielt. Ach so, ähm, ja, angeschlagen. Und ähm, dann kam halt, dann kam halt Willis rein, ähm, war nicht wirklich überzeugend von daher. Ja. Ähm, kann es auch sein, dass Tannehill, wenn Verletzung sowas auskuriert ist, dann vielleicht doch auch nochmal eine gesetztere eins ist, als wir jetzt vielleicht vermuten.
2: Ja. Ja, genau. ich bin gespannt, wie da, es da weitergeht. Also Titans auf jeden Fall auch ein spannendes Thema. Habe ich so über die jetzt tatsächlich auch noch nicht so viel ge ge gesprochen oder auch irgendwie, aber in der Situation Thema Quarterback, sehr interessantes Team und auch generell das Development, auch da bin ich mal sehr gespannt, wie es da weitergeht.
0: Sollen wir zum letzten Team für heute kommen?
2: Ja, ich denke mal, dann haben wir auch eine ganz entspannte äh, Länge hier erreicht, wenn wir zum letzten Team kommen. Jetzt die Frage, welches Team das jetzt sein wird, ob wir jetzt vielleicht äh, eine, ja, welches Team würdest du vorschlagen, sag ich mal so rum?
0: Äh, ich hätte jetzt gesagt, weil du auch gerade gefragt hast, Tampa Bay, ob wir da jetzt nochmal hingehen.
2: Ja, würde ich sagen. Gehen wir mal zum ja, ne? Tampa Bay. Versuchen wir es, versuchen wir es ein bisschen äh, kurz zu halten. Ja, geht. so Sofern es denn geht. Wie ist denn, das, wie ist
0: denn das Wetter in Tampa Bay?
2: Das Wetter ist äh, düster und.
0: Ich sagte, wie Mann das Es ist, ist hagelt Touchdowns, ja.
2: Es hagelt Touchdowns. Du sagst, es hagelt Touchdowns. Ich sage, es hagelt hauptsächlich Probleme. Ja,
0: wahrscheinlich wahrscheinlich eher das. Ja, wie, weiß ist das denn, schon. wie ist denn die Situation?
2: Also, wir haben in Tampa Bay. In Tampa Bay. Jetzt habe ich tatsächlich Tampa Bay hier nicht mal vor mir liegen, weil ich da mit Nummer weniger gerechnet habe. Aber in Tampa Bay sieht es nämlich so aus, dass wir da, ja, ich sag mal, ein Quarterback-Thema haben, wie natürlich für diese Podcast-Folge wie auch nicht anders. Mhm. Wir haben die namhaften Quarterbacks äh, John Wolford und Kyle <lacht> Trask. Who that? Ja. Also, <lacht> kennt man, ne? Weiß man. Aber zum Glück haben wir auch noch den Quart Starting Quarterback, denn das waren nur die beiden Backups. Wir haben den Starting mhm. Quarterback namens Baker Mayfield. Maker Bayfield, unser Freund. Baker Bayfield. Den kennen wir doch noch, oder?
0: Ja, und woher kennen wir den denn?
2: Den kennen wir eigentlich hauptsächlich aus äh, vielen, vielen News-Portalen, was der wieder für den Kram angestellt hat. Wie ähm, ja. es eigentlich für die Timber Bay Buccaneers auch passt. Nein, Spaß beiseite. Ähm, Baker fehlt halt einer, der letzte Saison viel gereist ist. Von anfangs den Carolina Panthers zu mhm. später den Rams.
0: Mhm. Und dann letzte da Endes abgestrandet.
2: Da ist er gestrandet, genau. Und die ähm, Rams haben sich dann gesagt in der Free Agency. An ihn. Ja, war schön, aber ist auch gut, dass es jetzt vorbei ist. Vielen Dank, dass du unseren Spielern <lacht> allen Schädelhirntrauma gegeben hast mit deinem Kopfnüssen. Äh, das ist jetzt aber auch vorbei. Äh, Sucht immer ein, ein neues Team. Und es hat sich die Tampa Bay Buccaneers angeboten. Die auch ein großes Need haben, das aber nicht erfüllt haben, zumindest nicht im Draft.
0: Ja, jetzt haben wir mit Baker Mayfield einen ja. Quarterback, den wir jetzt schon länger kennen. Ähm, gedraftet 2018 als ähm Erstrunden und Erstpick, damals ja. von besagt Cleveland Number Browns. All all. Ähm, und in Cleveland war man lange dabei, sich einzureden. Man hat hier einen Franchise-Quarter weggefunden. So. Da war man relativ Richtig. lange. Ne? So nach der ersten Season, die auch, glaube ich, glaube ich, ganz gut war bei ihm. Ähm, man müsste jetzt noch auch mal kurz in die Recherche gehen. Äh, die,
2: also die Season, ja doch, war okay, ich habe tatsächlich die Zahlen hier. Ja. Ich habe auch gerade Cleveland natürlich nicht vergessen. Ich habe nur jetzt über die letzte ja. Saison geredet, wo Ja, Reises, nee genau. Äh, Aber Cleveland war natürlich noch davor, ziemlich lange sogar. Da war tatsächlich von 2018 bis 2021. Bis ja, genau, also vier, Jahr. vier,
0: vier ganze Seasons war da. Und genau. ich glaube, Und er hat keine Season unter 3000 Yards ge gehabt, ne? Das, ja, das weiß
2: ich jetzt nicht. Ich weiß nur, wie die Standings waren, die nachher am Ende rausgekommen sind dabei, also wie nachher dann die äh, ja, ja positiv oder also die Records sagt man ja, ja. eigentlich umgangssprachlich ähm, und ja die sind eigentlich so mein, mein Hauptansatzpunkt wenn ich mhm. darüber rede dass äh, also um jetzt die Zuschauer innen mal abzuholen wir haben darüber gesprochen in der Podcast-Vorbereitung irgendwann mal wir wollen ja das Thema ähm, Quarterbacks aufmachen und da habe ich danach äh, <lacht> zu Bo gesagt was ist das eigentlich? Diese Geschichte bei Tampa Bay Buccaneers. Wie kann ein Franchise sagen, Baker Mayfield ist unser Starting Quarterback und das ernst meinen? Und Weil ich habe ich habe so
0: gesagt, Was? ich bin da voll im Boot drinne. Ich bin ja. da absolut und
2: bei. Wo so, hey, I'm all about the hype train. <lacht> Baker <lacht> Mayfield, Alter, das ist doch der Mann. Der muss doch da, der kann doch da, also der kann da Bäume ausreißen. Und ich war eher so, ja. ah, lass uns da nochmal drüber sprechen. Das wird ein ja. lustiges Thema. Jetzt um mein, äh, um mein, 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 mein,
0: mein Boot mal zu erklären. Also äh, ich glaube, dass, dass wir die ersten Seasons, äh, in Cleveland da nicht ausklammern dürfen, weil das, glaube ich, die Spekulation ist, die man jetzt in Tampa Bay ganz klar angeht. Ähm, er hat ordentliche Quarterback-Stats in Cleveland gehabt, ein ordentliches Interception-Problem, was er aber 2020 und 2021 ein bisschen genau. mehr unter Kontrolle hatte, ähm, ja. 2019 mehr ja als 2021, aber ja. ja. Aber 2019 war halt krass mit 22 Touchdowns und 21 Interceptions. Mhm. Bisschen doll. Ja, ähm, das ist hart. Allerdings muss man dann auch sagen, die Quarterback-Rankings sind jetzt bei ihm auch gar nicht so scheiße gewesen. Also 2020 okay. mit einem 65,5 äh, Quarterback-Rating, was gut ist, wirklich. Ja. 21 war halt dann ein schlechtes Jahr für ihn. Ähm, und äh, da war dann auch der Punkt in Cleveland, wo man gesagt hat, okay, Becker Mayfield ist jetzt vielleicht doch nicht der Franchise-Quarterback, den wir uns in den letzten Jahren da äh, reingeredet haben. Weil ich habe bei, also ich finde, man hat bei den Cleveland Browns auch wirklich so das, das Bedürfnis gespürt, einen haben zu wollen. Man wollte einen Russell Wilson, man wollte einen ähm, Tom Brady, ein äh, Aaron Rodgers. So die Kategorie, da haben sie richtig nachgeletzt und das tun sie jetzt irgendwie immer noch ein bisschen. Und das ist, glaube ich, auch. Ich glaube, dass tatsächlich. Die Baker-Mayfield-Enttäuschung, der erste Dominostein in der Kette ist, die dazu geführt hat, dass wir jetzt der Sean Watson bei den Browns haben. Ähm, das kann ich mir sehr gut vorstellen, ja. dass das so mit. Das, ist, ist, das, das
2: Gefühl hatte ich auch. Es ähm, ist, kann es sein, ist, dass da die Reise gestartet hat, die ich mit ist eine Kettenreaktion, ja. Ich glaube, ja. Also dass es tatsächlich da so ein bisschen angefangen hat, dass die sich mit Baker Mayfield leider komplett verschätzt haben. Ja. Und du willst nicht, du willst nicht, wenn du den ersten Pick hast, wieder zurück zum ersten Pick. Aber was, was machen denn die Browns?
0: Ja. Ähm, genau. Wurde dann jedenfalls 2021 ein Cut gemacht. Dann hat man halt gesagt, okay, ist es nicht. Dann ist er weitergezogen nach Carolina. Da fand ich ihn auch sehr schlecht. Ich fand aber in den letzten Jahren selten Carolina-Quarterbacks gut.
2: <lacht> ja, das <lacht> dann ich ein bisschen auch in der Offensstruktur liegen und so.
0: Ja, ich glaube, da liegen mehr Probleme drin. Ähm, und dann war er bei den Rams. Und ich muss sagen, die Performances bei den Rams waren sehr wechselhaft. Mit, aber Spielen, wo ich gemerkt habe, okay, vielleicht ist irgendwo doch noch ein bisschen Baker Mayfield in dem drinnen, wo man dann arbeiten kann. Und ich glaube, dass es, wenn es so ein Umfeld gibt, wo alles gegen dich ist und äh, nichts in deiner Vita spricht dafür, dass es funktioniert, dann ist Temper bei einer Adresse, wo du es, wo du es nochmal umreißen kannst. <lacht> so. ja. ähm, weil ich, also Baker Mayfield kann jetzt in dieser Season schwer verlieren. Wenn er scheiße spielt, sagen alle, ja, hat man erwartet. Und wenn er gut ist, hat also er hat das Momentum da jetzt so ein bisschen auf seiner Seite. Und ähm, ich finde, dass die Buccaneers sich halt in der klaren Umbruchsituation befinden und dass sie jetzt mit Baker Mayfield auch klar kommuniziert haben, dass sie das sind und dass jetzt diese Season jetzt keine großen Ziele gesetzt werden, sondern man ganz klar sagt, okay, wir werden es jetzt halt in den Umbruch begeben, der vielleicht auch mal zwei, drei Seasons anhält. Klasse, ähm, und ich kann mir nicht vorstellen, dass Baker Mayfield teuer war. Von daher finde ich den Move respektabel. Ja. Und wenn du wenn du wirklich dann irgendwie wieder bei einer Version von Baker Mayfield ankommst, die ähm, naja, die halt über zwei Football spielen kann, ähm, ich sage jetzt nicht, dass er die, die, die Sterne vom Himmel spielen wird. Ich, wenn ich von vom bestmöglichen Baker Mayfield rede, dann rede ich von einem Top-15- Top 12 Quarterback in der, in der besten mir vorstellbaren Version. Ähm, aber wenn man da hinkommen sollte, dann würde ich sagen, hat, haben die Carola, äh, hat dann nicht die Carolina, sondern die Buccaneers dann vielleicht doch noch irgendwo ein Schnäppchen geschlagen.
2: Zumindest für einen funktionierenden Quarterback. Der für einen funktionierenden
0: Quarterback, der so einen Umbruch mitgestalten kann, wo man jetzt Ressourcen ja. hat, äh, in andere, in andere ähm, Teile des Teams reinzugehen. Ja
2: würde sogar lügen, wenn ich sagen würde, der passt nicht in das Franchise rein. Ich finde ihn da tatsächlich sehr gut platziert. Mhm. Denke nur, es gäbe bessere und ähm, kann ja auch jetzt mal dazu kommen, weswegen ich jetzt halt meine Reaktion er äh, erklären.
0: Ja, warte mal, mach mal. Da
2: da gegenübersteht. Ähm, und zwar, ja, gehe ich da tatsächlich jetzt gerade mal so ein bisschen nach Zahlen. Ja, um so nee, das macht ja da aus, da macht zu auch kommen. Sinn. Ähm, kommen danach nochmal so ein bisschen auf Persönlichkeit zu sprechen. Oh, die Zahlen ja, oder die, 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 jetzt, wo ich gerade gesprochen habe, von den Records zum Beispiel, bei den Cleveland Browns, die mhm. ihn gerade im ersten Jahr gelöst haben, es war der Number One Overall Pick. In der ersten Saison sind die rausgegangen mit 6 zu 7, also auch eine Negativbilanz, ist auch vollkommen in Ordnung. Wir erinnern uns, äh, Trevor Lawrence mit den, mit den Jaguars, das hat am Anfang auch nicht so direkt funktioniert. Haben ja. wir es versucht, gut, nächste Saison. Nächste Saison pass also. War es, noch, war es noch schlimmer, dann gab es die bessere Saison, von der gesprochen, hast, 11 zu 5 ist es da ausgegangen, also da war es dann wieder ein positives Standing zumindest, aber auch kein richtiger Playoff-Run, danach wurde es wieder schlechter, dann kam Krankheit, Verletzung dazu und dann haben, hat sich das Franchise Cleveland Browns gesagt, nee, das, das können wir nicht mehr halten, das geht nicht, das funktioniert nicht, das ist kein Quarterback, der uns dahin bringt, wo wir hinwollen und da haben dann wahrscheinlich irgendwie diese Probleme angefangen, die die jetzt halt haben mit den durchwechselnden Quarterbacks, man muss sich halt nun mal überlegen, der 2018er Draft, welche welche Mannschaften, äh, welche Quarterbacks da noch geholt wurden. Und zwar zum Beispiel unter anderem Josh Allen und Lamar Jackson. Und wenn du Lamar Jackson und Josh Allen vergleichst mit Baker Mayfield, <lacht> denn, und der, war, der wurde vorher noch gepickt, da kann man mal sehen, wie hoch dieses, diese Idee war von ihm, wie er spielt. Und wie sehr er eine Enttäuschung war im Endeffekt in dem Konstrukt NFL. Also in einem College hat es wohl super funktioniert, aber in ja. der NFL, aus welchem Grund auch immer, Funktioniert irgendwie das nicht. Also, da wird sicherlich irgendein Schalter sein, den man umlegen kann. Aber was da die Karrierstats angeht, ähm, ist es tatsächlich. Also, ich habe mal geguckt, was das durchschnittliche Rating von ihm seit der ganzen Karriere ist. passer rating ne? Oh, um ja. äh, 86.
0: Okay, das ist sogar noch relativ hoch. Ich hätte es tiefer geschätzt. 86
2: ist relativ hoch. Wir haben ähm, 102 Touchdowns insgesamt und 62 Interceptions. Okay,
0: das ist auch relativ hoch, aber ja. Das war ist bei relativ der, hoch. um das mal
2: in Vergleich zu stellen: mhm. Josh Allen 138 Touchdowns bei 60 Interceptions, also weniger Interceptions, aber dafür 30, mehr, mehr als 30 mehr Touchdowns.
0: Aber ja, wo ich auch sagen würde: Josh Allen ist jetzt einer, der auch immer mal wieder von den Interceptions zu haben ist. Ja, natürlich, klar. Das, ja, ja.
2: Das, 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 das stimmt aber auch, das hast du recht. Also er ist jetzt nicht der Superman mega, aber trotzdem eben ist halt für eine Interception zu haben, trotzdem ist er besser.
0: Ja, ja, klar. Also, und äh, den, da den, muss
2: ich sagen, was die Zahlen angeht, sieht das ein bisschen dünn aus, das Eis. Und da weiß ich halt nicht, ob in dem of also jedes Offense konstrukt ist anders, jeder Coach ist auch anders. Dementsprechend kann es auch sein, dass äh, das total gut funktioniert, äh, Table bei Buccaneers und Baker Mayfield. Ich war allerdings tatsächlich überrascht, weil ich nicht gedacht hätte, dass nach diesen ganzen Hin- und Herwechselaktionen das Cleveland wirklich gar keine Lust mehr hatte auf ihn. Die haben das vier vier äh, Seasons versucht mit ihm. Es hat nicht funktioniert. Die Cardin, äh, die, ich sag mal Cardinals, die Carolina <lacht> Panthers ähm, haben das nicht mal ganz äh, ausgehalten mit ihm. Ähm, ja. Die Rams auch nicht ganz und dann wird das da den Quarterback bei den Tampa Bay Buccaneers. Bin ich mal gespannt, wie das nachher rauskommt. Ich würde es mir wünschen für ihn, dass es das gut funktioniert. Aber ich bin da kein großer Believer. Ich, ich weiß
0: nicht mal, ob ich ihm das wünschen würde. Ich, ich bin mir bei, bei Baker Mayfield auch, was so Personality angeht, bin ich mir ein bisschen unsicher. Ähm, also er ist in Cleveland auch häufiger wohl da dadurch aufgefallen, dass er so ein bisschen so ein Diva-Verhalten hat. Das ist mhm. zumindest das, was ich jetzt mitbekommen hat. Ähm, dass es auch immer so Uneinigkeiten darum gab, äh, was so sein eigenes äh, Practice angeht. Ähm, dass die Practice-Anteile auch mit dem Team nicht immer so übereingestimmt haben, dass er ein bisschen eine andere Vorstellung hat. Ich bin mir jetzt auch in der momentanen Coaching-Situation bei Tampa Bay nicht sicher, ob das so gut geht. Es ist durchaus auch Potenzial, dass es da auch nochmal krachen wird. Ich glaube aber, dass das Agreement und das jetzt auch mit dem Alter von 28, das er jetzt schon hat, dass, dass da die Hoffnung besteht, dass er jetzt auch so ein bisschen reift und vielleicht auch einfach ein anderer Typ Quarterback sein kann. Und ich meine... Wir haben es eigentlich auch, ähm, ich meine, das populärste Beispiel jetzt in der letzten Season war Gino Smith, ähm, solche Late-Bloomer-QBs soll es auch immer mal wieder geben und wieso könnte das ein Baker Mayfield nicht sein, ne?
2: Ja, also das, das kann tatsächlich passieren. Möchte ich jetzt auch nicht behaupten, dass es jetzt ganz vorbei ist, also irgendwo muss ja das drin in ihm stecken, was, was, was damals da war in der College-Mannschaft, was es auch immer war, vielleicht war es auch so ein Mix aus dem, dass er halt so crazy war und so, da gibt es ja einige Geschichten, ich habe mir jetzt ein paar aufgeschrieben, aber es, glaube ich, jetzt zu lang. Ähm, also auf jeden ich, Fall in der, der College-Zeit hat er auch sehr doll, also das ging von über ja. Prügeln, über Offensive ja, ja, genau. nee, Probleme, weswegen dann die Defense nachher angefangen, angefangen hat, ihn on purpose einfach wenn er an der Seitenlinie stand, einfach umzurempeln <lacht> und dann, dass er noch irgendwie... Stimmt,
0: ich glaube, es gibt so eine ganz wilde Compilation auf YouTube, wo ja. Spieler äh, bewusst andere Leute ja. in ihn reinschubsen.
2: Ja genau, in ihn reinschubsen <lacht> oder auch selber einfach in ihn reinrennen. Du ja. zu Ende, dann kommt nochmal mal der Linebacker und sagt immer, ja, schubst du ihn mal eine Runde durch die Gegend. Es hat dadurch angefangen, dass das bei einem Spiel die Sooner, Oklahoma Suna, das war der, mhm. das Team von der Baker Mayfield, da am Anfang ähm, hat, es war Kansas, College-Mannschaft aus Kansas, ähm, einfach den Handshake verweigert gegenüber Baker Mayfield. und Das ja. hat ihn so sauer gemacht, dass er die einfach die ganzen Leute Gegend geschubst hat, als Quarterback. Und dann Wahnsinn. haben die natürlich gegen und dann waren die, war das so eine aggressive Stimmung auf dem Platz, dass es da mehrere Flaggen gab, ähm, ganz offensichtlich wegen ähm, einfach unnecessary roughness gegen ihn. <lacht> Total unnötig. Play ist beendet, doch mal umschubsen.
0: Ja. Also, und
2: äh, dann hat er, ja, hat er noch bei einem Stadion, wo die gewonnen haben, hat er die Flagge von den Zunas in, mitten im Stadion in den Boden gerammt und sich da riesig gefeiert und so. Also <lacht> äh, Zustände also je mehr ich nicht das im höre, eigenen Stadion. Desto ne? Nicht mehr, im eigenen. Aber das desto mehr
0: Bock kriege ich eigentlich auf diesen Tampa Tempel, <lacht> Tempel May, Mayfield. Ja, da
2: zumindest wieder eine Flagge, die er irgendwo reinstecken ah. kann. Ne?
0: Haben, wir, haben wir? Gibt es den Spitznamen schon? Tampa Bayfield? Tampa Bayfield. <lacht>
2: Ey, vielleicht sind wir die Gründer von diesem Tampa Bayfield. Ja, das so, ist, tragt es nach draußen, Hashtag Tampa Bayfield.
0: Der ist es. Ähm, ich muss aber auch sagen, ich glaube damals, als äh, er tatsächlich äh, der Nummer 1-Pick war, gab es nicht so viele kontroverse Stimmen dazu. Ähm, von daher, ich glaube, es haben mehrere Nein, Bay Bay. Was, äh, also was in ihm gesehen. So, ja. Und, ähm, ja, das
2: ist halt nur nicht passiert. Ja, ist das halt. ist auch ein gutes Beispiel für solche Sachen halt wie eben den Pick von Will Lewis jetzt zum Beispiel, wo ja. jetzt vielleicht nicht, also war jetzt nicht, die, die Expectation war jetzt nicht so extrem hoch, aber was nee. eben halt auch passieren kann, ähm, also von den, von den ähm, Organized Organ <lacht> äh, Team Activities von, mhm. äh, also von den OTAs, von äh, den äh, Texans oder von den Colts oder von äh, 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 ähm, äh, jetzt komme ich gar nicht drauf
0: weiß jetzt auch, glaube ich, gerade
2: ja also auf jeden Fall, von denen habe ich jetzt noch nichts gehört, was, was, da, was sich da abspielt. Die halten sich noch bedeckt.
0: achso das meinst in du jetzt. In meiner Bubble äh, zumindest. Was, was, ähm, ja was, dann, was die anderen wookiee angeht. Ja, genau okay. Da
2: haben die ja schon die ersten Raps gehabt. Bei den Vikings habe ich ein bisschen was gesehen. Da geht es allerdings auch nur um einen, äh, oder nur in Anführungsstrichen, Fünf-Runden-Pick, glaube ich. Ja. Den J Jalen Hall.
0: Aber ich glaube, äh, Young und ähm, Stroud sind auf jeden Fall Starter in der Dev-Chart drinne.
2: Ja, da gehe ich stark, stark von aus. Bei äh, Richard, Richardson ist glaube ich, aber auch so.
0: Ja, müsste eigentlich auch, weil es äh, gibt jetzt, glaube ich, auch in dem Team auch nichts, auch keinen anderen Quarterback. <lacht> ja.
2: So, jetzt muss ich jetzt mal kurz, kurz hier... Okay. Panthers, Panthers. So, Panthers, Panthers, Panthers äh, ja. Texans genau. und, und Coles. Coles. So. Ja, genau. <lacht> Kann man mal vergessen. Ja. War ja auch nicht äh, wochenlang ein riesiges Thema. Genau. Ähm, genau, ja. Okay. Und genau, dementsprechend wollen wir das hiermit mal äh, auch beenden.
0: Weil ja, das machen wir in Schleifendrum ja, für heute, dann.
2: ne? Dann machen wir ein ja. So, wieder eine gute lange Folge, aber...
0: Genau, und haben jetzt Ach. auch mal in, im Detail über vier Teams gesprochen, das war, war vielleicht auch, auch ganz gut. Ähm, wir werden noch das, das Thema Quarterback weiterhin auch noch behandeln, einfach weil es mit das Wichtigste in der NFL ist und weil die Offseason weiter ein bisschen lang ist. Ähm, vielleicht auch in der nächsten, das müssen wir nochmal gucken, ähm, aber da werdet ihr von uns hören, auf unseren Social-Media-Profilen, ähm, bald auch auf Instagram. Wenn ihr dazu kommt, ähm, das gern follow da, ähm, teilt auch gerne diese Episode, wenn sie euch gefallen hat, äh, hinterlasst eine Bewertung auf Spotify, Amazon Music oder Google Podcast, wo auch immer ihr hier ja. diese Spektakulier mit verfolgt habt. Bitte, bitte bewerten, genau. schickt raus. Wir freuen uns ähm, Wir freuen uns über jeden Support, ähm, hilft diesem Podcast äh, auch an Reichweite zu bekommen. Und äh, ja. wir hoffen, es hat euch gefallen. Ähm, ihr konntet die Stunde 40 genießen, weil es doch lange dabei ist. ist auch
2: ganz gut nebenbei. Also, um da ein bisschen was zu füllen an Zeit mit einem kleinen Podcast, ist auch nett. Genau.
0: Ja, dann würde ich sagen, beenden wir diesen Sportcast mit einem einfachen full Bis dann, ihr Guten.